0: Café com o quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo uma coca aqui Porque eu estou de ressaca ainda Do evento que aconteceu aí do D&D Lançamento oficial da Galápagos E, bom, a galera aqui também deve estar tá Hoje a gente vai falar sobre o D&D porque estamos na D&D Cyclopedia Então Sembiano, manda ver
1: Na base do monte, águas profundas Se estendendo por todo o subterrâneo da cidade dos esplendores jaz o campo de batalha mais famoso para se obter a reputação de aventureiro assim como a maior sepultura em massa conhecida em toda Feyreman, a Submontanha. Por lá, o mago louco Halas Manto Negro concentra-se em ampliar o que já é uma masmorra infindável. Tudo para proteger o secular conhecimento adquirido de seus estudos. Mas agora ele tem um brinquedo novo em mãos. E ávido por explorar este novo item de conhecimento infinito, o mago manipula na mesa do seu laboratório um enorme tomo empoeirado, a D&D Cyclopedia.
2: Valioso esse tomo, guardião Muito valioso Traz-me informações Não somente de Toril Mas de outros mundos E de outras pessoas famosas Ou infame Pois bem, o que vejo nessas páginas Trata da fama ou infâmia de algumas figuras que é tamanha que ultrapassa as barreiras dos mundos do multiverso. Esta passanha normalmente é adquirida por figuras lendárias como deuses, príncipes demoníacos, arcanjos celestiais ou mesmo arquidiavos, mas em algumas ocasiões alguns mortais conseguem alcançar posições de destaque juntas a tais seres. E hoje resolvi estudar um pouco a respeito de uma mortal que conquistou o tamanho reconhecimento, oriunda do distante mundo de Oerth, <risos> a perigosa e então temida Igwil, a rainha bruxa das terras do terreno. Pelo que vejo, e de acordo com os registros do guardião, este é apenas um dos muitos títulos que ela deixou. Ilha de Baba Yaga, aprendiz de Zaziga, amada e odiada por Virazia e autora do Devonomicon, são apenas algumas alcunhas desta notória mestra das artes arcana. Da mesma forma que ela carrega muitos títulos, também diversos foram os nomes que ela utilizou em sua longeva vida. O nome de nascimento teria sido Natasha. E ela teria sido entregue por seus pais para a lendária Megera Baba Yaga, conhecida em inúmeros anos. E foi criada desde então em conjunto com uma irmã que ela detestava, conhecida como Helena, a Justa. Tendo aprendido a convocar seres inferiores desde jovem, Natasha logo decidiu aventurar-se pelo mundo buscando tesouros e relíquias. Nessa ocasião, ela teria adotado o nome de Hura e conduziu experimentos terríveis numa torre próxima, à cidade de Lopold. Dentre os tesouros reunidos por ela nesta ocasião, está a maravilhosa Lanterna de Daúd. O item que teria sido almejado séculos mais tarde... Por inúmeros aventureiros... Em um de seus santuários mais conhecidos... As Cavernas Perdidas... De Jos Mais tarde... Agora utilizando o nome de Tasha... Ela mudou-se para a cidade livre de Playhawk... E na metrópole... Conheceu outros aliados... Formando a Companhia dos Sete... Teria sido nessa época... E ela teria desenvolvido a conhecida magia chamada a Gargalhada Terrível de Tasha, e é disso que carrega seu nome, inclusive, e tenho em meu grimório. A Companhia do Sete era formada por figuras conhecidas como Murlind, Helward, Nousur, Kjodson, Qual e o Arquimago Zazi, além da própria Tasha. Logo, Zig a tomou como aprendiz e, posteriormente, como amante, hum, veja só, para o escândalo de morro. Juntos, eles conseguiram convocar e aprisionar o primeiro príncipe demoníaco do Abis, Ras Urblu. Logo reuniram um conhecimento relevante sobre os seres dos planos do inferiores. A ambição de Tasha não tinha limite. E logo, ela decidiu seguir seu próprio destino. Roubando tomos valiosos de Zazin. E <risos> dentre eles, o tomo de Zix. que lhe ofereceu as fundações de sua principal obra. O livro obscuro, conhecido como Demonomicon. Tasha, então, passou a adotar o nome de Yggdru. Seu nome atual. E afugentou-se nas montanhas de Yatil. Tomando os domínios de Tzorshkant o mago meio demônio, filho de Frasgur Blue, e passando a dominar o complexo que passou a ser chamado de Cavernas Perdidas, de Tzoshkane. Lá, ela teria convocado e aprisionado o ser demoníaco mais poderoso que ela jamais imaginava ser capaz de fazê-lo. o príncipe sombrio Grast E utilizando o conhecimento de seu captor, Duttono de Zix, Igwell finalmente escreveu o primeiro Demonomicom. Logo, Catora e prisioneiro tornaram-se amantes e do fruto desta união sombria nasceu Yus, o Velho. Dizem as histórias que ele se tornou um semideus com o auxílio de seus pais, Graz e Guilf, além de outras entidades, como Loth e Zugtmoy. Guilf também teria outros filhos, como Dresna, que se tornaria a vampira guardiã de suas cavernas. Há quem diga, inclusive, que ela pudesse ser filha de Zazig. Embora não exista prova alguma disso. E Guilf teve inúmeros embates com graça A relação de ambos era inflamável. E ora eles se amavam, e ora desejavam a morte um do outro. A rainha bruxa logo auxiliou Yu, seu filho, para formar um reino de terror e medo ao norte do continente de Flanael. Ela também aliou-se com outros demônios. Conhecidos como o Nalfash para a Ilha de Gravid. Muitos de seus planos foram frustrados por aventureiros e heróis a serviço do Círculo 18. notadamente tensa. Hoje, o paradeiro de Gwild é desconhecido. Dizem que ela elabora seus planos com uma paciência e calma sobrenaturais, e que ela teria sido peça-chave para frustrar os esforços de Demogorgon levar o seu reino abissal para o mundo de Oer. Quais são seus designios, desejos e interesses? Mortal algum sabe. E talvez nem mesmo os seres extraplanares que foram ousados o suficiente para lidarem com a mente sagaz e sombria
1: da rainha bruxa.
0: Que <risos> lindo
1: muito bem, que o guardião mesmo. rodou, hein, Balbi? Porra, rodou, amigo, rodou bonito.
2: É, Agora mas... temos um arquimago louco no controle da D&D
0: Cyclopedia. Que foda, meu amor. É,
1: Bem-vindos, D&D, está mais uma D&D Yeah. Direto das catacumbas do evento de D&D. Eu, Balbi, Brave Sword e o Luiz, estamos aqui com um convidado ilustre, grande Daniel Oliveira. Tudo
0: bem, <risos>
3: <risos> Bem-vindo! Belezinha, Dani? Belezinha, saudações aí, companheiros de aventura, pessoal que me acompanha lá na, no da Adventure Brasil, pessoal que joga Adventure League, os que já entraram em contato comigo. Mandar um salve aí pro Admi. Fazedor de ficha.
0: Velho é.
1: é isso aí. E o Dani vem aqui falar exatamente disso. Adventures League e o jogo organizado vai ser o episódio de hoje. Vocês sabem que a Galápagos comentou que acho que essa é a pergunta que mais aparece nas nas lives.
0: Caramba.
2: É, fora o, as perguntas dos livros, dos materiais, né, do, do que vai ser lançado ou não, é a pergunta do milhão
3: aí é isso aí, e tanto que quando a Galápagos começou a cantar pedras trazer D&D pro Brasil o grupo ficou todo dia tá entrando gente aqui o grupo cresceu bastante, agora tá faltando disc... tá faltando o pessoal começar a colocar pano na mesa e discutir mesmo, Que lá é para conversar para quem quer realmente aprender, para quem realmente quer entrar com o jogo organizado, é isso aí mas antes
1: tem os segredos daquele que tudo quer esconder, o Natar. e aí Luiz, o que você que traz pra gente aí?
4: Opa pessoal, tranquilo? É, hoje eu trago uma, uma curiosidade legal sobre uma das magias mais famosas de D&D, de que é Mísseis Mágicos, vocês sabiam que quando vocês conjuram a Mísseis Mágicos, vocês só devem jogar um D4 em vez de três ou mais?
3: Pô,
4: eu
3: sempre joguei mais D4 é, Eu também, cara. Eu sempre joguei um D4 para cada
4: mísseis. Eu Exatamente. também. Exatamente. É, os mísseis mágicos eles têm um, um porém em relação a outras magias é, que acertam um ou mais alvos, que é a questão da simultaneidade. É, como os mísseis acertam ao mesmo tempo, é como uma bola de fogo. Você vai dar o mesmo, o mesmo dano em todas as criaturas, que você dano joga, em os todos os mil... alvos. Exatamente. Por isso você joga um único dado. Assim, Pera mas eu... claro, essa é, essa é como o, o livro diz: você pode continuar jogando seus três dados, quatro, cinco, seja lá qual foi o ciclo de magia que você estiver gastando. Mas, assim, pela regra mesmo, você só joga um único dado. Bom,
1: na mesa do Brave, se eu tirar quatro no D4, eu só vou querer jogar um dado, se eu tirar um, eu vou jogar mais, cara. <risos>
0: Pois é, né? Pois é. Depois morre e não sabe por quê. Eu sei, eu sei. Eu morri na, eu morri na mesa do Brave, né, cara? Não tem como negar. Muito é verdade. É verdade. Jogou, jogou
3: o dado, tirou 4, aí ele é um míssil mágico. Jogou o D4, tirou 1, um, aí ele é um dardo místico.
0: <risos> muito bom, muito
3: bom.
0: É, cara, tá aí. Novidade pra mim, isso aí é novidade.
3: Pô, pra ser é novidade também. pra mim também. Joguei errado durante 15.
4: Nas edições antigas também era assim, Bob? você jogava quantos dados era mandado pela magia?
0: Cara, eu sempre joguei os dados que, tá, que apareciam lá. Se eram 3D4, eu jogava, jogava 3D4. Eu jogava um só, não.
3: Eu também. É. E considerando a maioria dos magos com quem eu convivi, eles faziam questão de... Então tinha que ser. Vai lá, primeiro. Próximo. 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 Mas realmente é assim, dando certo ou tão errado, eu vou começar a adotar pra ac... até pra acelerar mesmo. Porque às vezes a espera é grande.
0: É isso, Exatamente. é verdade. Exatamente.
4: Esse é o motivo pelo qual eu acho que eles fizeram isso, pra deixar o jogo mais rápido. Vou lá, 10 14.
3: Isso é do Dade D5? Isso é do D5 ou eu estou a.
4: Não, Dade D5 edição. A magia diz ah, que tá. são acertos simultâneos, isso você joga um dado. Ah,
3: então pode ser, pode ser só que a gente já viu. Ah, Dados Mish, mesmo, mesmo. E vai embora com o muito magia da quinta edição do que até hoje, interpretando errado. Aí,
1: Balbi, fica a dica, cara. Chama o Luiz pra fazer aí o. Como é que é que você faz? Os... Os... As
0: magias Incês pelas edições. E os mágicos iguais. através das edições. É, ó. <risos> <risos> Boa. É mesmo, sempre dá polêmica,
4: amigo. <risos> Nossa, e como dá polêmica? Eu botei isso numa curiosidade do dia do blog. Nossa, teve muito comentário. Como assim? Eu tô jogando errado? Falei, não, galera, calma aí. Você pode continuar jogando seus dadinhos a mais, velho. É assim que a é
1: a magia é
0: escrita. E todo mundo aí ficou feliz aí com a Nefra da Cana nova,
1: Cara lançou hoje, né? Tipo acho que lançou a semana passada Fresquinho.
0: já Fresquinho. Eu,
1: é, Isso acho que até a gente deixa para as próximas aí porque coitado pegou o Luiz. Lógico, aí, né? lógico.
0: Não e, lógico, mas. Porra, foi? Foi, porra, foi uma inesperada essa ainda. Né?
3: A gente podia Não ir dar, baixo, A gente pô. encerra esse e já vai. Só de ano... <risos> <risos> vamos fazer a história da Nefra da Vamos anefar a Nefra
4: e <risos> eu li aqui brevemente algumas comunidades do Facebook Alguns estão achando maravilhoso Porque tá revendo o Beastmaster Que é problemático desde que lançou E outros estão achando que é uma porcaria É tipo, bombar nos números lá E disponibilizar pro público
1: É, eu acho que tem que mexer no Beastmaster Mas nunca tem a. Tem... Mexer no Beastmaster é que nem você mexer num monte de cocô Né,
3: cara? Sempre tem a chance de <risos> o cheiro <não risos> na subida, né? Não, mas era fácil, rapaz Lança outro, chama de Emul Master e ajeita Aí você ignora aquele que tá lá no livro E usa o novo, revisado porque... Agora, meu, meu
0: problema É o cheirinho de .5 disso daí, isso aí pode gerar Veremos, veremos Aguarde notícias da próxima Da próxima edição é Essa pro... é a minha grande dúvida viu? O pobre do Beastmaster é tão ruim Que tipo,
1: o Ranger levou a fuma de ruim O
4: Ranger não é ruim, o ruim é o
1: Beastmaster
4: é O Ranger é meio zoado, hein e olha que eu adoro o Ranger o problema da classe é que ela foi feita pra ser jogada sozinho em um jogo que você joga com uma galera então a habilidade é tipo, ah, você consegue andar na velocidade normal enquanto estiver se esgueirando mas só ele pode e o resto da galera
0: ficar pra trás não, mas olha, isso aí ó, se você pegar, por exemplo um, as dinâmicas de, de Hexcrawl se você tem um Ranger no grupo o, o jogo muda completamente ele, ele, ele ona um, um Hexcrawl, é, o jogo passa até bem sem graça se você for jogar um... Fazer um X-Crawl ali, sei lá... Então isso bota, é, bota na Relation, isso é... Basta ter um Ranger, cara, que o jogo muda completamente Impressionante Não, tá, é,
3: Não, No Storm King standard também Como você já tem meio que o um spoiler De onde é que vai ser Você bota um Ranger quando é aquela parte que se passa Toda no Norte Gélido Assim, várias coisas que era pra mim é, Consumir três, quatro sessões O cara matou de primeiro que eu fiquei Pô, oh, cara, deixa eu... <risos> bota a dificuldade... É, é. O, o, é. Problema o problema é que era é tão rápido que eles nem precisaram de teleporte na campanha, foi, foi louco. O problema é que
1: na é tipo, onde é pro Ranger brilhar, os caras falam: Não, mas quem tem esse poder não funciona porque tudo muda. <risos> <risos> pode ouvir, é. né, velho?
4: Assim, algo dito pela Wizard sobre isso, o Mark até fez uma entrevista pra, pra um site de notícias, eu não lembro agora, já faz algum tempo. É que o problema do Ranger era, era por exemplo, ah, você consegue explorar um caminho que você tem como terreno favorito na metade do tempo. Aí o mestre narrava, beleza, passou metade do tempo, você chegou no lugar que você tinha que chegar. E isso corta muito do, da jogabilidade do ranger. Ele, ele chega mais rápido, mas se assim, não tem um que, um gostinho que você tá jogando de ranger. Você chegou tá não,
2: mais... não tem o
1: um flavor, né?
4: Exatamente, não tem o um flavor. Não tem. Caraca, eu sou um ranger e tô fazendo isso aqui. Tipo, não, só chegou mais rápido e já era.
1: Não. Mas a Unnerfe da Arcana fica pra próxima. É Luiz vai, vai
4: trazer um resumo aí das 20
1: Unnerfe da Arcana. Que lança mais Unnerfe da Arcana do que nem da É isso é, é, é verdade.
4: Mas temos uma Unnerfe da Arcana que lançou no dia 17, né? Que trouxe três novas opções de, de arquétipos Para as partes que são disponíveis no momento: é Guardião, Guerreiro e Ladino. E
1: o que você viu de, de destaque aí?
4: Bom. O Ladino, ele tem uma mecânica um pouco curiosa, é, no terceiro nível, quando você acessa esse arquétipo, ele tem uma habilidade que diz o seguinte, quando você usa ação argilosa, que é aquela, aquela habilidade que te permite com ação bônus a desengajar, a ficar furtivo, enfim, você pode realizar um ataque extra, e eu acho isso um pouco problemático já, porque quebra um pouco a economia do jogo, o, o Ladino tem um problema que ele é, ele é hit or Olha, ele, ele só tem um ataque disponível a menos que ele faça multiclasse e ele precisa acertar esse ataque com essa habilidade do, do arquétipo ele vai ter um segundo ataque para poder acertar e aplicar seu ataque furtivo então assim, é um arquétipo corrigindo um problema da classe é, corre o risco de se transformar em algo que é, que é como o bruxo, o Hex Blade. Que as outras, os três arquétipos do jogador não, não tinha identidade Você olhava os três e era a mesma coisa Chegou o Hexblade e dominou o, os arquétipos de bruxo é, Então fico meio temeroso assim com o um arquétipo Mas o conceito é bem legal da, de, de alguém um revenante Alguém que morreu mas voltou à vida Isso é bem legal
3: mas, Mas, agora... peraí, o ladrão, o ladrão ele não pode dar dois ataques assim. Ele pode, por exemplo, usar Uma faca em cada mão, usar ação bônus Pra dar um ataque. Tá, Eu faço isso desde o começo
4: Não, porque quando você fica furtivo Ah, você disse assim, você fica furtivo, né? Com, com ah. aliada adjacente Com aliada adjacente, ok, você pode dar duas adagas E usar o ataque furtivo Por ter alguém adjacente Ah, que ele também
3: permite fazer um ataque extra com um arco
4: isso. Não, ah. na, na verdade não há, que é pior É uma energia mística que você canaliza Quando você usa essa ação agilosa E ele dá dano necrótico ah. ele, ele não causa dano nessa habilidade Ele só aplica o ataque furtivo Então se você tiver 3d6 do ataque furtivo Ele só vai causar os 3d6 de dano necrótico é,
3: Eu acho que eu dispenso o ataque da arma Quando você causa 3d6, 5d6
4: Então, tem esse porém ah, também Eu é...
3: Eu sou o Team Revenant
4: Roubado!
1: É, roubado. Então.
4: O, o problema é isso, você, quer, você corrige uma, um problema da classe e você mexe muito com a economia de ação. O ladino já é bom pra ficar furtivo com ação bônus. Agora você fica furtivo e ainda consegue atacar com, com, a mesma ação bônus,
3: é,
0: com a mesma ação bônus. Com a mesma ação é, é um é bônus. Com a mesma ação bônus. Isso é bem é pesado. Isso.
4: Se você errar, você tem seu ataque ainda com a sua ação pra tentar aplicar o um ataque furtivo. Então...
3: Mas aí é que tá. Abriu a pesquisa desse. Esse aí é da. Só o pessoal manter a consciência e fazer que nem fizeram. Eu com... acho que todo mundo aqui se lembra do Bruto, né? Também chamado de Classy Bugbear, que ele não apareceu no Xaxá. Exatamente. Mas... Ele era muito quebrado. Ele era meio, era ridículo. E o pessoal teve consciência e tirou.
1: É, eu acho que eles estão jogando tudo, pegando as pesquisas, saiu inclusive junto com esse Nerf Darkena novo. Saiu na segunda agora? Isso, já saiu Sim, na Inferno de Arcana é Novo, chega a pesquisa do anterior. Dia 4, e, e já tá aí, eu vi muita gente falando do, do Ladino. Agora, esse arquétipo Revenant pode ser aplicado, por exemplo, em qualquer raça, ou ele é uma raça em separado?
4: Não, ele é só um arquétipo, pode ser usado com qualquer raça, qualquer origem, qualquer antecedente,
3: normal, como colocar? E tem arquétipo. que ver a questão do nome do arquétipo, acho que Revenant já é um
4: então, por isso eu coloquei como revivido no, quando eu fiz a tradução do documento. Justamente porque Revenante é uma variação do monstro espectro. Então, eu já deu uma substituída no nome para evitar problema. Até a Wizards não usou o nome Revenante no, no nome original. É, você
1: vê, uhum. Cara, eu acho que já é... 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 Ele ganha aquela habilidade lá, não sei se no segundo ou no terceiro, que ele se esconde atrás de alguém de um tamanho maior. Então, tipo, o cara o cara sai atacando com um arco com vantagem e dando A distância o, 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 o ataque furtivo, né, cara? É bem, Melhor que isso, só exatamente. o ladrão Supremo. É. Mas que isso o resto. Mas beleza, Luiz. Acho que super valeu o cara. Fica de olho aí nas. Fiquem de olho aí nos, nos próximos segredos do Xanatar. O Luiz vai trazer aqui, vai desvendar esses mistérios e vai jogar a nossa cara que a gente joga errado.
0: <risos> ele, é o, ele é o nosso Arnaldo César Coelho, né? Exatamente, pra a regra ou não. Né? A regra é, é clara, exatamente. Logo, logo vai ter em um stream o VAR. <risos>
1: Luiz, Luiz, fala aí, Luiz. Valeu? <risos> Mas vamos entrar aqui no nosso assunto principal, Adventures League, o jogo organizado de D&D. Acho que até antes da gente entrar na, na Adventures League, vale a gente dar uma, uma, uma passeadinha na história da, do jogo organizado de D&D, que começou lá em 1980 com
3: o, o, o
1: histórico Frank Menzer, né? Ele <risos> foi o fundador aí da, da RPGA.
3: 1980, é. nem nasci ainda.
1: É, então <risos> Lá em 1980, e cara, e tinha um propósito único, né, Dani? Que era fazer torneio, né, cara?
3: Não, porque você tem que se lembrar o seguinte A gente tem que pensar agora na mentalidade do americano O americano ele quer fazer uma atividade E ele quer competir E ele quer ganhar E ele quer fazer com que isso se movimente Então uma, a proposta do cara foi Cara, vamos criar torneio Vamos fazer a galera se porrar nisso daí vamos fazer o pessoal se juntar pra competir pra quem vê que enrola melhor os dados uhum. Cara... e o modelo dele era uma coisa assim que se você for ver hoje talvez ache que nego se juntava 6x8 pra jogar uma aventura jogava uma aventura, acabava a aventura o mestre patia palma e aí, quem foi que ganhou? e os jogadores elegiam quem era o MVP quem era o top player
1: o Dani, você sabe que na mesa do Hats uma mesa que participava até o Bruno Cobb isso, isso foi tentado, velho Deu uma merda, porque quando os caras começaram A botar da cara
3: um sincerão, coitado, sofria Porque ele falava assim, fulano, como é que você vai? Zero! É, top player não faz tanto Mas a gente meio que faz aqueles ativos da hora, né? O cara fez Todo mundo para pra bater palma A gente fresca, fala disso Até a semana que vem Mas esse negócio de eleger o melhor jogador Foi complicado depois melhorou, porque foi do melhor jogador para o melhor grupo. Mas aí já era em meados de 90. É, ah, que, daí, que daí
1: tinham aqueles torneios, que inclusive tem até hoje o Day isso, Open, né, na Isso, na
3: Aí eles fazem aquela dungeon. Tu te vira lá com. Cada um já pega uns personagens prefeitos, que é para não ter perigo de ter combo ou alguma má interpretação de regra. Então é, se vira com isso daí. Quem chegava no final e quem chegava no final primeiro ganhava. Uhum. Mas é curioso
2: que o, essa ideia de personagem pronto vinha também um pouco do Gyrex, né? Quando ele fazia os torneios na. Por exemplo, na Tomba of Horrors, é, ele Isso. já oferecia os personagens prontos, né? a galera tentar ultrapassar os desafios. E era aquela coisa, cara. Foi no caminho errado, morreu.
3: Fez. É, não, ele já era. Vamos abrir um parêntese na Tomba dos Horrores. Os personagens eram prefeitos, não porque. É... É... Essa competição era quem chegava primeiro. Mas sim quem conseguia chegar gastando menos personagens. Exatamente. Provavelmente eles davam <risos> uma resma de. Eles davam uma resma de A4, cada um era uma ficha, você tinha 500
0: lá pra gastar, te vira aí negão. É... Uma tá... coisa que eu acho importante falar disso aí, cara, é que a primeira edição do AD&D é muito. Da sua seu motivo de existir também, de toda, de toda essa verve regulatória que o Geig centrou e, e até indo um pouco contra o que ele mesmo fala sobre rulings né, em vez de regras é que ele queria padronizar o D&D para torneio né? Totalmente, uma preocupação bem clara
3: dele. Totalmente. Na verdade não era nem D&D para torneio, ele criou os torneios para tentar unificar o entendimento de regra. A gente tem que se lembrar Exato que D&D e, e os RPGs eles nasceram do board game eles nasceram do wargame. game aí você pensa que até hoje board game é jogado muito errado assim, tem é, falha de interpretação, você descobre grupos que jogam um board game ou outro de uma outra forma, vê um, um aí jogos essa da vida que o assim, que ser o é Luiz que...
2: jogou na nossa cara agora, é falar
3: agora! Essa galera que fica jogando um monte
2: de D4 aí, quando tem que jogar um som seu
3: tensionada. Pois é, <risos> eu já Eu tô jogando errado
2: há 20 anos! Pois é, <risos> meu. Dá licença, vê esse charlatan aí! Aí tu
3: pensa <risos> que, tu tem um, que tu tem um joguinho de tabuleiro que o um manual de regras tem 300 páginas, rapaz! É quase um livro de direito. Na então, é com certeza, vai ter erro um nesse negócio. Agora, <risos> se você criar uma comunidade e essa comunidade começar a interagir. Você vai ter uma tendência de um comportamento unificado. O pessoal e... vai. Se, por exemplo, se eu não tivesse aqui nessa gravação hoje, eu ainda estaria jogando um D4 para cada dar do que eu solto <risos> <risos>
4: Olha aí, o Luiz modificando vidas. É total. E o engraçado sobre esse, essa história de jogo competitivo é que hoje em dia com internet, com tanta ferramenta para jogar competitivo, e não funcionou, né? Ah, o pessoal tentou fazer um, um jogo competitivo, chamou Monstiflame americanos e dropou total o RPG Sports. É, eu acho que ainda acha que é não. Vocês né, acham de... que não volta? É
1: isso que eu ia
2: falar. Vocês acham que não volta? Eu ainda acho que eles vão querer explorar isso,
4: em de alguma maneira. Eu acho que sim. Eu assisti todos os jogos do, eu assisti stream de RPG convencional, sessão. E cara, que experiência ter diante assistir aquilo. Ou assim, eu acho que teve muito mais erro de quem estava organizando do que o jogo em si. Se tivesse cinco pessoas que entendessem do jogo, eu acho que daria certo. Aí chamaram pessoas que tinham jogado uma, duas vezes o de aí pegaram a ficha cheia de, cheio de habilidades e aí botou os pés pelas mãos e deu problema.
3: É complicado jogar com iniciante jogando com personagem avançado, porque às vezes o cara não tá com... ...regra, é, o cara quer aprender, trava, ainda mais num evento, num evento streamado.
1: É, Sim. agora o, o fato é que esse modelinho foi até 87, né, os trancos e barrancos, mas sempre tipo crescendo, Gen Con, com Gen com, vinha crescendo, mas 87 eu diria que eles acharam o a, a mina de ouro, né, que foi a, a parte das campanhas campanhas vivas, né, começou aí a o conceito principalmente com a Ravens Bluff, que é uma que é uma cidade de Forgotten, que nas edições anteri anteriores chamava Blef do Corvo, é uma cidade que eles davam para RPGA, que era então a associação que, 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 to que tocava essa parte do jogo organizado. E, e dali assim, tipo, eles organizavam uma série de aventuras, uma sequência de aventuras. E o que fosse definido naquelas aventuras se tornava canon, né? se tornava parte da história
3: de Forgotten Realms Cara, tipo, e a coisa explodiu, né, Dani? E vamos falar da logística e de como era feito isso, que tem que se lembrar em 1980 não tinha internet não, assim, existia, mas não era todo mundo que tinha então como é que eram organizadas essas aventuras na época os, as pessoas que faziam parte da RPGA, Role Playing Games Association, assinavam um, uma assinatura anual, recebiam a revista Poliedro, que era um encarte que tinha informações, regras novas discussões, muito semelhante a esses periódicos de RPG. Eles recebiam as aventuras, os caras jogavam as aventuras e eles mandavam por carta o resultado num relatório. Aí tinha uma pessoa que recebia esses relatórios, lia esse calhamaço de papel pra dizer pra onde é que ia a campanha no próximo capítulo. Nossa, mano. Levanta aí, a mão aqui fala. quem é o cabra que assinava. Eu! <risos> ah, mas nessa época aí eu nem sabia que existia. <risos>
4: Nessa época eu não era nem nascido.
0: Nessa época eu não sabia o que era RPG ainda. Eu, eu, recebi, eu recebi o encarte, o olhar falava assim, poxa, deve ser muito legal. E deixava ali, cara. Eu recebi a, recebi a poliedron em casa. Só que assim,
1: depois isso evoluiu para um lance que era o clube de RPG. Então para você tipo participar mesmo, você tinha que arranjar outros... Não me lembro quanto, mas acho que eram 5, 6 cabras Que topassem pagar também E a minha saga pra <risos> achar os 6 cabras é assim,
3: a, a revista era cara Desse jeito pro, pro, Pra o, o modelo brasileiro Era uma anuidade, era tipo assim O valor de um livro
1: ah. De um livro de um livro, assim, pelo ano, um né? De um livro de DD. É, mas cara, você é... jogador é difícil comprar. Você imagina pro seu grupo você pedia olha, você compra um livro, você compra um
3: livro, você compra um livro. Então os caras não queriam dar grana. É, tanto uhum. que até o. Eu, eu, falei... eu sei o que você tá falando. Os meus, os meus querem que eu fique dando miniatura.
1: <risos> pois é, né? Então, e daí o clube tinha uma série de vantagens. E daí vale citar aqui o grande de Alexandre Amal, que foi o primeiro cara a emplacar um clube. RPGA no Brasil, que é a Southern Cross, que até na virada da terceira edição ele foi playtester de, de uma porrada de livro. A gente, Porra! É, a gente Ai, depois sim, hein? juntou, fundou, tipo, juntou com o clube dele, e fundou a RPG Arautos. E eu fui jogar na, na casa dele pela primeira vez um livro em Greyhawk. E os caras eram todos organizados. E ele, e, e ele juntou os cabras pra pagar. Grande Xande, vulgo presidente. É, o
2: Xande foi legal que ele conseguiu com essa ideia do grupo é, e ele, ele mandava os reportes que, que, qual que era o legal? As, os clubes eles mandavam os reportes das mesas e ele mandava religio, religiosamente todos os reportes das mesas então o pessoal da Wizards na época falou, pô, a gente vê que você joga não sei o que, nananã, a gente queria também umas opiniões de de outras pessoas fora dos Estados Unidos. Ó, oh, você não quer fazer o playtest aqui do, do Phoenix Handbook? E, é, de vários livros legais. Então ele teve acesso a um... Ó, oh, assine esse NDA aqui. Então ele teve acesso a um material que foi sair um, dois anos mais tarde. É, na época da terceira edição ainda. Muito legal.
1: É, e junto com a terceira edição, cara, tipo, como esse conceito de Ravens Bluff pegou fogo, os caras foram lá e tocaram mais gasolina na fogueira. Eles deram, cara, um cenário classicaço que era o cenário base da terceira edição Deram na mão a Live NBA, Que pra mim até hoje é, tipo, Cara, tipo, é a campanha do, dos sonhos Assim, de campanha viva né? Cara, era muito animal
3: Pois eu vou compartilhar com vocês uma tristeza Eu nunca joguei Living Greyhawk Eu joguei a Live for Terremos na terceira e na quarta edição Mas eu queria muito ter acesso aos materiais Da Greyhawk Eu joguei e
1: fui DM Da, da, da Living Greyhawk Aqui a gente só tinha acesso no Brasil às Core. Denis, você pode dividir um pouquinho? Como que era? Você lembra como que era esse, essa divisão da Living Grey Rock? Você chegou a, a dar uma olhada? Não, ali? nunca
3: cheguei a mexer com a Living Grey Rock. Eu cheguei a pegar a Living Forgotten Helms no final da terceira. Aí na quarta eu consegui realmente me. É, me bezer como mestre da RPGA e começar realmente a atuar em evento. Mas eu... assim. Eu só vi em sonho aquilo ali, eu só via os anúncios, cara, isso aqui é muito lindo, isso aqui é lindo" tal, mas nunca consegui mexer com o Livre rock Então eu vou falar. Living Grey Rock. Fala aí, aí GG. Não, fala aí, fala aí. Ó,
1: Living rock era mais ou menos assim: tipo, cada país no mundo tinha referência a um reino, uma região de Earth Então a Itália era um país Ou uma, uma, uma região é, Estados Unidos é, Os estados eram divididos em regiões Então você jogava na sua região Então, sei lá, eu morava na Geórgia Que era igual Geoff. E viajava, sei lá, tipo Eu tô lá jogando na Geórgia, vou trabalhar em Nova York Eu acho um jogo organizado por lá Tipo, o meu personagem viajou de Geoff para Nova York, que era igual Digamos, Keoland é, E... Meu personagem viajava que Kelland e jogava aquela aventura em Kelland. E, e você tinha estrutura de aventuras regionais e as aventuras Core. O plot se desenvolvia pela aventura Core. A aventura Core era um tipo, por exemplo, Borda de Uus, alguns reinos mais trashes, que era o meu centro político ali de, de, de Greyhawk. Rock. E eles conduziam a história, mas uh, cada reino, tipo, ou, ou região, tinha, tinha o seu desenvolvimento. E era tudo feito pela comunidade, porque Cada um desses estados ou países tinha uma, uma, uma tríade de organizadores que faziam as aventuras, escreviam e faziam um plot regional juntar com um plot global da campanha. Então era muito Isso. bom. Isso,
3: o mestre da RPGA, se eu não me engano, eram as seis camadas de, de plano de carreira, porque você começava como mestre, podia virar é, organizador de torneio depois seguia, e era um plano de carreira mesmo, era voluntário, mas você ia ganhando prestígio, ia ganhando material esse modelo se repetiu na Living for para pro meio e pro final da terceira edição e Faeron também ele tinha essa divisão regional é, tinha as, os estados americanos alguns países selecionados cada um deles cuidava de um canto esse
1: sistema de downtime hoje que a gente vê na quinta edição ele é todo baseado em Living Greyhawk foi, foi na campanha que nasceu o sistema de downtime que era justamente as atividades que você fazia entre uma aventura e outra, que tinha uma contagem, você podia hum. jogar, sei lá, tipo você tinha um slot de pontos de aventuras que você podia jogar, que era uma forma deles controlarem os níveis das pessoas e você hum. tinha ações que você podia tomar entre as aventuras, então era muito comum assim, por exemplo, tipo, o, o, o ladrão ele podia roubar alguma coisa na cidade mas se ele, se ele errasse no teste ele era preso e ele perdia slots de aventuras, então ele jogava menos aventura, era, era caramba, muito... cara é, era muito, era muito louco. Então daí, tipo, ele não conseguia tipo, ficar no mesmo nível de XP dos outros. E, e, e assim vai para cada um do, dos downtimes que tinham Era muito louco. Daí. É, é. Disso, disso eles migraram para um modelo de campanha mais fechada, que foi Living Green Regent. Foi a primeira de Everon, um Mark of Heroes tal. Uh, até que na quarta edição, o mesmo, eles tentaram fazer o mesmo modelo com a com Forgotten Realms trazendo a Living Forgotten Realms. A diferença é que, tipo, na Living Forgotten Realms foram incluídos países que não tinham reinos assignados, que era o caso do Brasil, então na Living Rock Brasil... Não, Brasil
3: tinha, Baldur's Gate era nosso. Sim, sim, sim é, não. Baldur's Gate era da, da América
2: Latina, né?
1: É, era da América Latina, isso na Living Forgotten, mas na Greyhawk você não tinha o Brasil assignado, o Brasil era um país lost, então você jogava as core. Já na Living Forgotten, tinha, não só tinha assignado, como o Brave foi selecionado como um dos escritores aí da da Living Forgotten.
4: caraca, a gente não sabia não, o Brave já escreveu então pra D&D? É,
1: eu escrevi uma aventura
2: é, pro, pro, pro set de de oh meu Deus, de Baldur's Gate ela sofreu algumas alterações depois ela ficou engavetada, depois sofreu algumas alterações e saiu é, não fui acreditado, porque a gente, eles precisaram mudar algumas coisas, né mas a ideia do plot foi eu que desenvolvi tanto, foi legal que eu coloquei, eu, tinha, eu gostava a ideia, da que uma coisa muito legal na, na Living Forgotten e Baldur's Gate em específico é o seguinte, na quarta edição Baldur's Gate virou meio que a maior metrópole da Costa da Espada o maior que o Waterdeep em tamanho por conta dos refugiados que foram para lá e uma coisa que eu achei legal foi criar regiões e bairros meio tipo São Paulo, sabe? Tem lá o bairro típico é, de um povo, de outro então eu criei um bairro chamado Pequena Kalinshan lá na aventura e os autores pegaram e expandiram essa ideia em Baldur's Gate existe um bairro fora da cidade que chama-se Pequena
3: Kalinshan será que essa Pequena Kalinshan está aparecendo agora no livro desse... sim, aqui, tá,
2: Gate. tá. Legal. tá. Legal. Então, bem legal
3: eu li,
4: tava lendo sobre pequena Califina esses dias, cara. Que é um bairro do, dos Calixitas, que eles formaram ali uma, uma muralha. A arquitetura é completamente diferente de Portal de Baldur. Isso, cara, isso. bem legal, cara. Que da hora.
2: E eu acho legal que a minha ideia inicial não era fazer um bairro fora da cidade. é fazer tipo uma liberdade. Um bairro típico dentro de Baldur's Gate. Então é isso, isso que eu acho genial, né? Dessa, dessa capacidade criativa. Você joga uma ideia, alguém pega essa ideia faz, às vezes, uma coisa completamente diferente e fica até mais legal do que você imaginava antes. que a ideia do bairro separado, eu achei, assim, genial do caralho.
1: O Brave sofreu bastante por quê? Porque, cara, é, tipo ele, ele já tinha escrito um mítico aqui, no formato dele, e ele teve que cair todo naquele formato que já era bem mais livre, acho que até do que é hoje, no formato de escrever para Wizards, né, Brave? É, é verdade. É verdade. E, assim, o nível de
2: você colocar a regra, de você... É, fazer o hack no sistema para colocar os desafios, ele é muito grande. Então, foi um dos pontos, até que é, é, acabou, eles acabaram tendo que refazer um pouco a aventura, não pelo plot, mas sim pelas regras para poder adequar o nível de desafio, etc. E tal,
0: é, era quase um TCC? Pois é, cara. Era quase um TCC.
2: <risos> e em inglês,
1: coitado. É, pois é. Até então você tinha é. escrito mítica
3: porque se reportar as aventuras foi a, era a principal reclamação dos mestres da RPG. Eu fiquei escrever um aventura. É para você ver como o negócio não era fácil não.
2: E você tinha não só é. os combates, né? Tinha os, os, como é que é o nome daquele teste social lá? Era os, Eu se agora? Skill challenge. Skill challenge. Skill challenge. Né?
3: Nossa, era difícil pra caralho fazer esse negócio. Vocês não têm noção. Era muito. Não, difícil. mas a, a, acabou a edição e os próprios designers também não aprenderam a fazer.
0: Mas era uma regra que eu gostava muito. <risos> pra vocês gente... verem. <risos> é verdade. <risos> Bom, o fato é que. Ah, mas se foi uma boa ideia, né, cara? Tem muita gente que usa ainda na quinta. Ah, eu acho que super challenge. boa
1: ideia, super boa
3: ideia. Eu tô querendo até publicar alguma coisa pra DMs Guild baseada no Challenge. Que eu, era, foi uma das mecânicas pra mim que revolucionou, mas eu acho que eles deviam tentar implementar mais. Foi eles muito... fizeram, na verdade, foi o Group Check. O Group Check é aquela história. Vamos fazer uma emboscada. Bora. Estel fez todo mundo. Metade ganhou, pá!
1: Foi muito é, bem eu... aplicada na, na Living de Dark que teve, que foi a Baldman Games que pegou o direito de fazer com Wizards. E isso. Foi até o Theo Zabadia, que é o Alf String, ele que, que levava isso. Cara, foi, foi, foi o melhor exemplo de skill challenge que tinha. O fato é que todo esse conceito, cara, tipo, Living Forgotten tinha algumas vantagens bem grandes, porque eles tiravam a parte ruim de Living Way Rock. Tá? Então, eu diria que a melhor campanha da eu acho as, as aventuras de Greyhawk Principalmente as, as cores melhores escritas Mas tem muito material bom, as aventuras estão disponíveis De graça até hoje, pra quem curte e gosta De jogar corte E é, yeah, me dá, passa o link aí Te passo, te passo sim, te envio é, E boto aqui na, 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 Também no site Elas estão elas disponíveis de graça até hoje eu, puta cara, tipo essa Living Greyhawk eu já tinha mestrado bastante, eu já era meio carteirinha da RPG, Living Forgotten eu fui até o fim mesmo e foi bem bacana. Mas tipo, Living Forgotten sofreu do do que sofreu a quarta edição, então acabou que não foi é, 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 tão assim tipo botada num pedestal como a Living Greyhawk função de ser da quarta edição, mas por muito tempo levou bastante a quarta edição no final da quarta edição ou no meio eles produziram os D&D Encounters que eram
3: encontrinhos mesmo, de uma,
1: duas Isso. horas
3: e que fez muito sucesso tipo, foi... na verdade eles eram um approach principalmente para novos jogadores porque eles da... ele dava experiência rápida de D&D D&D Encounters eu mexi bastante porque eu, ao contrário do que a Wizard de... exigia de fazer nas quartas-feiras tinha época que eu fazia três vezes por semana, é, uma parceria que eu fiz com a Livraria de Saraiva e outras livrarias, até três vezes por semana, em vários locais diferentes. Então, foi um é, é um. é um produto que eu tenho saudade de fazer. É aquele encontrinho rápido, a pessoa tem aquela experiência rápida, mas ao mesmo tempo, se ele fizer de forma continuada, ele tem uma campanha. E trouxe
1: o conceito já, tipo, que é um conceito que ficou bem consolidado aí, né que foi tipo assim, de trazer coisas exclusivas para lojistas, né, e eu, por exemplo, o Data Encounters você só jogava é, nas, nas lojas de RPG conveniadas nas WPNs, que são as lojas cadastradas com Wizards, e a loja, Isso. fazendo esses encontros, assim como quando elas fazem torneios de Magic, elas tinham alguns benefícios a mais, então começou a vincular esse material exclusivo às lojas.
3: Isso, e fica outro lojista também, viu, que a a Adventures League, o jogador de D&D credenciado, né, a gente vai detalhar. Mas o jogador de D&D, ele conta como um jogador de Magic para a pontuação da loja. Então os jogadores de D&D são bem-vindos nas lojas, exatamente porque aí a loja tem mais direito que fazer eventos, não só de D&D e não só de Magic, mas para todos os produtos da Wizard.
1: E, e daí é onde a gente entra Então eles começaram a vincular isso e chega a Adventures League Que num primeiro momento, né Daniel, eles, eles tiraram o nome RPGA, colocaram, olha, vai ser Adventures League, muito pressionados aí pela Pathfinder Society, que veio na terceira edição Gigantesca, né, tipo, até hoje Na minha opinião, o melhor programa de jogo organizado
3: Na minha opinião, apesar de coordena... Apesar de ter Extremamente superior
1: É... Mas, é... Aí, o Wizards resolve mudar o nome e colocar esse programa da Adventures League. Que no primeiro momento eles mantiveram os encounters vinculado aí ao a, tipo assim a jogar partes dos, dos suplementos oficiais, né?
3: O da, da Turn of the Dragons tal. Só que, isso, na, só No que... começo eles tinham um conceito, porque eles quiser, eles saíram do modelo RPG aqu aquela questão mais mecânico, de, de profissionalismo carreira, eles tentaram recomeçar do zero, como teve o um reset da edição, tiveram o um reset também do modelo de jogo organizado, é, os eventos que eles tinham eram em três camadas, né? então você tinha o D&D Encounters, que ele tinha um pequeno demonstrativo do que ia ser a aventura daquela temporada, o voltado para iniciantes, então você tinha um aperitivo do livro principal, que foi com a Tariana of Dragons, Elemental Evil e Hot foi assim. Já tinha a Day Expedition, era Aventuras Diferenciadas, One Shot, que, junto com elas, ia se prolongando uma campanha e essa era voltada para um público mais experiente, então era o pessoal já que veio da edição anterior, eram pessoas que já jogavam, eram aventuras mais complexas, e ela tinha uma campanha paralela que enriquecia a campanha principal, ou seja, era o cara que já comprou o livro, jogou o livro e estava querendo mais, então ele tinha mais experiência daquela, daquela aventura, daquela temporada dentro, daquela, dentro daquele arco de história que o e... O Brave, Existia. Sempre,
1: o Brave sempre lembra disso, Dani, comentando do, da história do culto do dragão, por
3: exemplo na Tyrion of the Dragons, né Brave? Perfeito é, você exatamente. consegue ver de vários ângulos aquela história, e é. se você jogou o MMO também é outra visão que você tem, porque o legal é que eles conseguem até com isso, você via, via de várias frentes, e agora vamos falar da nossa cerejinha do bolo, que é a D&D Epics é, o conceito de the Day Epics -Day, eu achei que foi genial
2: é, eles isso. fizeram isso lá na, 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 na primeira época que a gente jogou no começo da quinta edição foi na Gen Con e eu estava até eu conversando com, com as pessoas 2014. e isso, os grandes eventos né, as grandes convenções é, eles poderiam né, serem elegíveis para rodarem aventuras Épicas. E acho que até no Brasil Isso. já rodou aqui, né, Daniel? Lá no, Isso, lá no... na terceira temporada na World
3: RPG o, RPG o RPG Fest RPG Conseguiu uma Epic Isso. Bruno Cobb aí, parabéns é, me foi oferecida essa oportunidade Sendo que eu, a minha convenção era muito pequena Aí não é ia dar certo é. Mas foi e... uma pena E agora tem uma, uma assim, O pessoal interpreta um pouco errado o conceito da Epic a Epic ela não é aventura em estágio épico ela não é uma aventura para jogadores que têm personagens de nível alto mas sim aventuras de proporções épicas e que cujos eventos alteram o cenário do jogo tanto como foi a questão da Corrupt of Crypt Garden a primeira Epic a Epic 01 que a missão era perseguir um membro do culto do dragão que estava com um artefato, a máscara branca do de Tiamat e, naquela época ainda se tinha o um conceito do competitivo, tanto que as chaves as mesas eram fechadas em facções, você escolhia a sua facção e Zetarin está aí provando a sua influência no mundo eles que ganharam a máscara no final e ficou isso registrado como cânone no próprio livro
1: a gente estava lá. A gente estava lá jogando essa aventura. E o legal...
3: Eu queria estar tá lá.
2: Essa, essa, o legal dessa aventura é a interação, né? Porque teve uma... A, na verdade eram, sei lá, 40, 50 mesas numa mesma aventura. Então você tinha lá os coordenadores de mesa, você tinha é, os mestres narrando os eventos, e aí tinha alguns avisos que disparavam as, os eventos macro. E um desses eventos macro, o que, que foi? O que foi? um dragão verde chegou e começou a atacar todo mundo, aí isso foi genial o Mike Merle sentou-se numa mesa no centro ali do, do, do da babunça, tá, e aí o que, que os, os assistentes de mesa faziam chamavam os jogadores das mesas, olha, a gente precisa de voluntários para enfrentar o dragão então pegava cinco pessoas, botava essas pessoas na mesa e o Mike Murray começou a moer a galera com o dragão verde, matando todo mundo. Então, conforme iam morrendo os aventureiros, eles iam buscando mais é, 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 voluntários né, para tentar matar o dragão. E às vezes o dragão levantava voo, e aí eles sorteavam, fazia de alguma forma aleatória, ele passando nas mesas e soprando a bafurada dele, atacando as mesas que estavam rolando cada uma a sua aventura, que na verdade era um grande, uma grande batalha campal ali.
3: É. na verdade essa estrutura narrativa nasceu com uma aventurazinha eu, se eu não me engano transição entre a quarta e a quinta que chegou até ser republicada que era o Vault of the Dragon quando o Dracolite apareceu ele pingava nas mesas e saía tocando o terror então exatamente. você tava na mesa do lado chegava o cara, sentava o auxiliar de mesa e dizia, ó, oh, seguinte, chegou o Dracolite eles lutavam algumas rodadas Aí ou o Dracolite voava Ou ele matava todo mundo e voava do mesmo jeito é E verdade. aquele grupo que conseguia Abater o Dracolite Ou por sorte de pegar o bicho com pouco PV Ou por competência Acabava ganhando Uma premiação a mais esse, essa, essa estrutura De aventura se repetiu Nas diversas épocas e até hoje Esse modelo é, é, é utilizado Eu não cheguei a pegar as primeiras Mas graças a um australiano que começou a fazer a Edercon, ele conseguiu a autorização da Wizard para rodar a Epics fora do período de vigência, né? Porque a primeira Epics é a que vale, mas outras grandes confessões podem repetir, além de eventos de caridade. Atualmente, se você tiver um evento de caridade comprovado, mandar com antecedência, você pode solicitar uma Epic para eles também. É... E se aqui
1: no Brasil, a gente vai falar, vai falar disso. Mas, Balbi, pois ó. É. Eu sou a favor que, se tiver uma época que tiver que moer gente, você é o melhor cara e você provou isso no do moleque, cara. Qualquer <risos> coisinha,
0: se
3: vocês quiserem, eu tenho miniatura de te amar. Pode esse papel. Aí, fechou. Porque eu já treinei meus meninos aqui. A gente pega a miniatura, vem o cara. Aí a gente. Ó, oh, tá vendo isso aqui? Pois é. Ele está na sua frente. Agora se vira.
0: Mas <risos> o, o, o. Cara, eu tô fazendo, eu tô fazendo um cursinho após com após pós de mestragem, com o de Monster Man, inclusive. Então eu consegui imitar muito bem o dragão com o meu Corpanzil.
1: Beleza. <risos> é, é top. Mas ó, a, a gente invadiu aqui, a Adventures League chegou, te contou um pouquinho já dessa história, mas, Dani, conta pra gente, cara, se você fosse definir o que é a Adventures League... Como ela funciona, um pouquinho a gente já falou, mas como é a estrutura dela? Então você tem. Como eu era? Te né? que eram
3: regionais, agora não são? Pois é, eu vou. Agora vamos contar da história da Ligue, né? Temporada 1, 3 e 4. É, assim como existiam os mestres da RPGA, né? Carreira, eles tentaram colocar isso, sendo que numa base mais, é, mais voluntária e despretenciosa, certo? É, e com. A função de fazer formadores Então eram pessoas que iam dar acesso é, Dar informações Eu meio que continuo é, Seguindo esse rumo Apesar da estrutura dos organizadores Ter sido encerrada Agora como é que ela começou certo? Até a quarta temporada que foi o Curso of Thread, Existiam os Administradores que existe até hoje Os seis Power Rangers que são os chefes de comunidade Que é o cara que faz essa parte social, interação, comunicação Que ele é o, o, o gestor de comunidade Sempre um principal e um suplente O gestor de conteúdo e o gestor de recursos Esses são os guardiões da Adventures League Abaixo deles existiam funcionários Contratados pela Wizards ao redor do tubo E distribuídos nas regiões americanas que eram os chamados Regional Coordinators, os RCs. O que, que o RC fazia? Ele sondava eventos, geria comunidade no âmbito regional, né? então eram três estados americanos, aqui na América Latina era uma região só, e por aí vai. E, abaixo deles, num cargo voluntário, existiam os Local Coordinators, porque, por exemplo, você tem o estado do Atacama, Aí ele era junto com outros três estados, mas você tinha cidades satélites que tinham importância. É, ou um organizador de evento, mesmo um mestre podia solicitar ao RC virava, ele virava um coordenador local e você servia de ponte para os lojistas e para os jogadores. Então, era vinculado,
1: era vinculado à loja nessa época, até a terceira temporada, né? Só loja se jogava
3: não, no caso, é, já existia essa questão ampla, isso aí, na verdade foi um, um, uma ação, mas já existia você poder é, é, jogar em casa agora qual era a diferença? É, a Wizards treinava as lojas para incentivar o registro e o jogo organizado porque a loja é o principal cliente e ela é a principal promotora de evento, porque você tem uma grande convenção uma, uma gen con é uma vez ao ano mas toda sexta eu estou lá na dominária fazendo o mesmo entendeu? Aí como é que tinha? Como é que se organizava? A loja incentivava o jogador a fazer a aventura de jogo jogando em casa mesmo. Aí ele reportava, entregava o reporte na loja, e a loja registrava como se aqueles jogadores fossem deles. Então tinha essa ponte, entendeu? Era uma forma de tentar fazer com que o jogador de D&D não comprasse só o livro, mas continuasse na loja de alguma forma. Aí ele podia jogar dentro da loja, ou jogar em casa e reportar na loja.
1: E aqui na América é legal, Latina. É. Não, é, não, é. uma pena que, tipo, depois. Pena que não funcionou. É, abriu tudo. Mas aqui na América Latina, especificamente Brasil, os, assim, os voluntários Isso. eram você e o Bruno, e o Bruno Isso, Coppe. eu e o
3: copo Começou comigo, o Bruno copo se apresentou, a gente fez uma ponte, consegui colocar ele no time. Queria... Assim, meu sonho molhado, na verdade, era pelo menos um coordenador por estado, e nesses estados, assim, São Paulo, Rio de Janeiro, que são mais inchados, pelo menos uns dois ou três coordenadores. Acabou-se que, por ser trabalho voluntário, já tiveram vários open calls para coordenador local, mas, infelizmente, não eram atendidos. E, assim, Sim. essa estrutura se repetiu até COs, certo? E, por uma questão de mudança de paradigmas é, da visão, e, infelizmente, o conceito dos coordenadores locais acabou se encerrando. Em compensação, para dar um agrado assim, para os coordenadores, eles acabaram é... colocando a gente para interagir com outras, de outras formas com a Wizard. Tanto que, não sei se vocês viram, mas meu nome está escrito como um dos playtesters do Guia do Chachá e algumas outras aventuras.
1: Ah, não vi, cara, para quero saber. Que legal, né? Que maneira hein? É.
3: Aí eu olhei assim: eu, Cara, eu tô lendo Rabisco de livro. Isso aqui é irado, velho. Isso é lindo. Assim, pra, eu, como jogador, eu me sinto honrado, tá num negócio desse, que nem o, o Brave Sword, que já escreveu a aventura, assim, tá, <risos> tá, tá, tá colocando uma pedra no seu robo favorito. É, eu acho irado. E eu gosto muito dessa parte de jogo organizado, a parte de interagir. Eu organizo uma convenção local de nerds é, aqui em Fortaleza. E sou eu que coordeno a parte de jogos RPG. E eu sempre tentei trazer, e eu sempre tento deixar pelo menos três meses lá de RPGA. E uhum.
1: a partir da Curse of Thread, antes você tinha essa situação que, tipo, que as aventuras se misturavam um pouco com os livros principais, né? Com Curse of Thread foi um pouco Curse assim. Curse of um Stread, ele foi um marco, diferente.
3: porque é. a, a aventura em si, como ela é um mundo aberto, e ela tem esse fluxo caótico é, regido pelo deck da Taroca, tinha como ter uma visão paralela, já que cada um ia jogar do seu jeito. Eles pegaram a ambientação e fizeram uma segunda campanha, o que eu achei até Interessante, porque enquanto O Curse of Strad É um mundo aberto E que você não sabe a resposta certa A... Agora eu me esqueci o nome da campanha Era Misty Souls of a Fallen era, era um, um, um nome é, Mas Ela contava uma história linear Paralela à trama do Strad com vários personagens de Ravenloft participando e alguns outros de D&D também que tropeçaram na bruma e acabaram passando lá. Tem algumas menções aos outros Domínios de do Um Medo de Ravenloft terceira edição, mas contavam a história de uma personagem que tinha uma relação forte com o Strad, e que os aventureiros que foram capturados foram atac é, foram direcionados para ir nessa vilã. E nem chega a ser tocado o por... Estrada, fica bem longe da baróvia, fica em outro baronato. É, o,
1: e, o, e o interessante é que essa mudança desse paradigma aí, junto com a Curse of Thread, veio também, tipo, como distribuidor oficial a DMS Guild, né?
3: Isso. Aí o, o que foi? A DMS Guild, na verdade, ela já algum tempo, tanto que você vê outra mudança de paradigma ah, o que tinha na Adventures League eram aventuras distribuídas gratuitamente para as lojas, para que as lojas atraíssem jogadores para jogar D&D dentro da loja com a Curse of Thread, já deu uma revolução, começaram abriu-se a Demis é, abriu Guild, que na verdade é uma ramificação da DriveThru RPG dedicada a D&D aí lá você tem criação de conteúdo por fã distribuição de conteúdo original e toda a curadoria de D&D da quarta edição para trás. Além de alguns materiais virtu... além de alguns acessórios virtuais. Por... por exemplo, temos Elemental Evil, ele tinha o Players Companion, que era a parte de jogador que tinha dentro do livro de campanha. Que era muito bom para que o jogador não ficasse folheando o livro da campanha, pegando esse ponto então eles fizeram uma brochura que foi distribuída em PDF, que é basicamente a informação de jogadores: a Sara Croca, o Gnome das Profundezas, os Genazes e algumas outras informações de jogador que eram intrínsecas daquela campanha, que acabaram sendo republicadas no é, Sword Coast Guide.
1: E daí, então ele também quebrou essa ponte com o lojista: ou seja, tipo, você poderia
3: sancionar diretamente da sua casa sem ter que entregar o jogo para o lojista. Isso. E... Na verdade, eles viram. dando muito resultado e que alguns jogadores que iam simplesmente se desvincular de logística então ficou aquela história joga, já não tinha necessidade do reporte, porque por exemplo quem narrou RPGA sabe que o negócio ali era punk era pesado o mestre tinha que anotar o nome de cada jogador tinha um questionário de eventos que ele devia dizer que aquilo ali ia regir o que aconteceria na cidade viva né? e isso ia gerar um relatório na Adventures League Era opcional esse relatório O relatório que a loja coletava Era apenas a participação dos jogadores Para é, Registro de WPN O, o sistema de, de jogos da Wizard né, que, vai, que abrange todas as franquias da Wizard E esse relatório Quem fazia era o próprio jogador Num link dentro do site da Adventures League Que era o Adventures League Reports. Aí você jogador e você mestre se você quisesse Aí tinha sempre a propaganda no final da aventura Pelo amor de Deus, entre nesse site, faça o reporte Pra decidir o canone da aventura Era diferente das épicas, Que as épicas, Como eram todas as mesmas participantes Ao mesmo tempo E o cabeça de chave sabia o resultado final da campanha O repórter era um só Diferente das aventuras modulares Que os reportes eram vários hum. e, e eles não são canon também São canon Só são das, canon. das épocas não, a Epic, ele é um grande canon Porque o da Epic O que acontece na Epic Pode ver que ele vai estar tá mencionado no primeiro capítulo Da próxima campanha As modulares Elas têm menção E elas definem as próximas modulares Mas elas não têm peso talvez Elas, elas são cânones, mas não tem peso
2: é, eu Mas acho tudo que acontece modelo... ali é
3: considerado É considerado cânone é,
2: Eu acho que esse modelo Ele foi muito bem sucedido e testado é, no final do Day, Day Encounters, da quarta para quinta edição, né? Que eu acho que foi uma, uma super bola dentro da Wizards quando ela lançou duas aventuras: que é a Murder in Baldur's Gate e ah. a Legacy of the Crystal Shard. O que, que eles fizeram? Eu achei isso genial. É, eles lançaram essas aventuras, em... elas eram neutras em termos de regra. E você tinha três encartes que você poderia jogar elas em 3,5, em 4.0 e na, no playtest da é. quinta no Day the Next e aí essas aventuras eram reportadas na, na, elas tinham um final aberto né, no, no, na Murder in Baldur's Gate você tinha que descobrir quem que era o escolhido de Baal e você tinha ah, quatro é. possíveis pessoas né, e conforme o resultado das, do que foi apurado na, na, nos jogos né, sancionados é, eles transformaram o principal resultado em canon e até hoje, nos livros de quinta edição tá dizendo quem que era daqueles caras o, o escolhido de Baal, entendeu? Isso eu achei genial
1: Ô Dani, e como funciona hoje, cara? Tipo, você tem que reportar como que, por exemplo, eu chego assim falar falo, ah, meu personagem é nível 2, como que eu comprovo isso? Pois com é, local? rapaz desde o
3: primeiro, eles deram uma estrutura de relatório que ao mesmo tempo, eles mesmos diziam que eles tentavam tirar esse controle rígido que foi uma reclamação tanto de jogadores quanto mestres, e deixar um negócio mais ameno, porque você pensa aí, RPG já é um negócio difícil de você atrair uma pessoa totalmente neófita, né tem gente que chega, não cara, esse negócio RPG aí eu vi no programa tal, tá, os caras jogando como é que é? Não cara, tu chega lá tu tem que ler esse livro de 300 páginas mas decora esses combos aqui de 450 páginas, aí depois joga esses dados aqui que tu aprende aí não é assim <risos> e, e vocês conhecem pessoas que jogam RPG desse jeito é, para dar um clima maior De, de inclusão né? Inclusão é uma grande palavra do momento é, Eles tentaram tirar essa rigidez do, Dos relatórios Tentar conseguir esse feedback de outras formas é, Mas Cabe ao Ao jogador E ao mestre é, Fazer os chamados é, Diários de aventura Que é o logsheet Certo, Eu chamo de dia de Aventura que eu acho bonitinho. Mas era o Adventure, Que é o que? Joguei. Aventura tal. Sessão tal. Mestre tal. Ganhei meu XP. Ganhei meu tesourinho. Ganhei meu ouro. Ganhei meus dias livres. E era só isso. Era uma entrada. Só pra é. gerar a sequência.
1: Mas pra então você é malandrão, história. viu, Dani? Para um malandrão aí que quer é chegar na sua mesa aí na dominária.
3: Ah, garoto. Eu posso até citar nomes. Mas eu acho que é... Já tive. Oxi.
1: Mas faça direitinho, imprime pelo menos o, o formato oficial
3: do log sheet. Não, eu não digo nem isso, porque eu, eu tinha um colega meu que anotava o sheet em caderno e o dele, pra mim, era perfeitamente aceitável. Mas já apareceu, por exemplo, um jogador que tirou uma armadura de Mitrio mais 3 quando ele tava no level 7. Aí Caramba. a gente olha assim, não, peraí, não, não, não. não. E então... Eu, e... Então recomp... Tem que se lembrar de outra coisa também. É, tem a recompensa dos heróis, né? Que eu fui lá na aventura, tropecei, achei um balde de ouro, achei um item mágico aqui, é meu. É, encerrou a aventura e eu tenho aquilo ali. Aquilo ali vai dar a cadência do personagem. Aí cabe ao bom senso, que eu vou ser sincero com você. No... Se eu quisesse. Tanto que eu já estou mestrando há um tempo. Se eu quiser inventar um personagem e já fazer ele aqui nível 15, eu consigo fazer e ninguém consegue auditar, porque uhum. eu consigo fazer como se eu tivesse jogado cada sessão, assim, <risos> é difícil, então os próprios admins, era o Robert Atchul, época, eles chamam de regra do amor, não, o mestre tem autoridade de permitir ou retirar, em parte ou total, qualquer coisa que ele ache suspeita na ficha, mas a gente dá a, o voto de confiança no cara.
1: Isso a gente fala porque, em teoria, na
3: Adventure's League, você tem que começar do personagem do nível 1. Isso, o personagem tem que começar do nível 1. Tirando raras exceções de algumas aventuras, principalmente as introdutórias, que elas te dão um personagem avançado e alguma... Por exemplo, teve uma de Baldur's Gate, que ela é oficial da L, que tu joga com o Minsk e seus amiguinhos. Aí é o seguinte, você joga com, aquele, com, aquela, com aquelas fichas feitas e você pode aplicar recompensa em qualquer personagem. Aí você joga aquele episódio da, de Baldur's Gate e reverte isso numa, outra, numa recompensa, já que aquela é uma história fechada daqueles personagens.
1: E que nem você falou. Daí depois de Baldur's Gate ela foi por Seasons, né? Então cada temporada tem um mote. Essas primeiras, essas primeiras te temporadas elas centralizaram muito em Flan, que é uma cidade isso. ali. Na, na, na verdade,
3: a chamada trilogia Flan eles queriam, dar, é, eles tentaram permear muito isso aí. Você vê o sentido de ver a parte geográfica do de cada uma das três campanhas foram pontos diferentes, sempre no norte mas é... Tirania dos Dragões se focou ali meio em Waterdeep Você... em diversos pontos do mundo até finalizar na espinha do mundo, Elemental Evil já foi é... no Vale Densarim focado ali pelo Vale Densarim já a of Demons foi toda no Underdark, assim meio que cobre toda a Faerun e você tinha vários... O mapa de Underdark com o norte sobrescrito é um negócio absurdo que você... Cara, eu mandei isso tudo! Nossa! Então... Cada um deles ia fo focando em uma região, enquanto o Flan dava aquela visão de em todo em toda a Faerun aquele evento estava acontecendo. Mas eles meio que quiseram centralizar. Como Curse of Stride foi uma... É, foi uma experiência que eles quiseram fazer. Não, vamos tentar sair de Forgotten. E, ironicamente, vamos pegar nossos heróis de Forgotten e jogar eles dentro do Barovia. Tanto que quem é, jogou a Modular você tá andando, tropeça na Barovia, cai lá no Baronap, Faz a campanha e no final vem as brumas e você volta para Faero. Tanto que você pode continuar com o seu personagem. Baroviano, com todos os traumas que ele conseguiu lá Tem ativos para isso E dizer, não Eu fui carregado pelas brumas e cheguei no, no reino estranho de Barovia Então os ciganos Vieram lá e me trouxeram de volta É
1: não, não, Muito não. louco Aí depois
3: voltamos <risos> com a Faero
1: Agora me conta uma coisa Hoje é, eu preciso de DCI para
3: participar tipo E o que pois o é. lojista
1: o que que o Ganha por fazer isso na loja Já que tá tão aberta
3: Pois é, aí eu vou lhe dizer. É, você não precisa de DCI, você é jogador. Mas o seu lojista precisa que você tenha um DCI. Quem joga Magic já fica tranquilo, que todo mundo sabe que o DCI é aquela carteirinha do Magic. Que também uhum. foi a carteirinha da RPGA. Você jogou RPGA alguma vez na vida, ainda tem o seu DCI, é o mesmo DCI. É, Agora... antigam
2: antigamente eram separados, né? Antigamente, até por conta da, da, do DCI da TSR. Tá. As carteirinhas eram separadas. mas Depois, com a eles, unificação. Eles a
3: unificação foi em torno de 2000. E... Aí eles unificaram. Eu, eu já era da época da unificação, então essa parte pré eu, eu, eu perdi. Mas, assim, para o lojista, é, é interessante que ele incentive o, o uso do DCI e o resto de evento. Porque o lojista vai pontuar para cada jogador que joga na loja dele como um evento, ele recebe um incremento na loja dele para ele poder pedir mais e melhores eventos, mais e melhores materiais, tanto para a D&D quanto para a Magic. E para termos de WPN, a loja é uma loja e jogadores são jogadores. Então, o cara é focado no Magic, mas ele pode deixar... É, um, um grupinho é, jogando D&D E ele vai pontuar pro Magic também
1: então, e, w, e WPN Não importa se é no Brasil Tipo a Wizard tá te vendo Não importa que tenha Galápagos, Devira A Fox no meio a Já é Wizard, é
3: direto na central É direto na central E, como, e quem é lojista Antes da Galápagos ter assumido e Se eu não me engano a Galápagos assumiu o Magic também Antes da Galápagos é, E sem D&D aqui Tá sendo registrado já e os, os lojistas estão pontuando. Então você tem uma, duas meses de DD, você pensa aí que já são 12 jogadores. É mais do que uma chave de oito de mestre. Eu sei que
1: lá fora, cara, tipo, eu não sei se funciona aqui, você pode até me falar pela Dominária, acho que até pelas dificuldades de importação talvez tenha alguma diferença, mas por exemplo, esses livros CAP especiais, eles vão para as lojas melhores pontuadas lá no. no Isso, no WPM. a gente. Vai, é,
3: a Galápagos vai ver como. Disso daí. E por uma questão de distribuição, essas capas especiais são restritas aos Estados Unidos. Então, é, é, aí são restritas aos Estados Unidos e onde tem distribuição legal. Aí vamos falar com os nossos amigos aí da Galápagos como é que eles vão fazer, se eles vão conseguir. E te, eu quero muito a minha tirania dos dragões, naquele livro revisar com aquela capa bonita e com a Tiamat coloridinha.
1: Você e, o e Joga? O joga, tava, o joga tava chorando aí, né, Luiz?
4: Hum. Isso, e Dani, inclusive eu queria te fazer uma pergunta é, hum. Você é, Tem um pessoal aqui em Santos Também chamado Contos Lúdicos aqui Que ele já narra o Adventure League Então, o que que muda com a Galápagos Trazendo o Adventure League pro Brasil No, no primeiro
3: trimestre do ano que vem O que de fato vai, Bem, vai acontecer o, o que de fato vai mudar né? É, a Galápagos Ela é distribuidora do jogo, certo É... A gente vai. O nosso. A, eu acho que o grande ganho que vamos ter, principalmente, vamos falar de novo, inclusão a grande palavra do momento é a questão que vamos ter, pelo menos, a, os livros principais e os, os manuais de regras em português. Uhum. Então, eles estão trazendo as grandes campanhas. Temos a Vernos aí, a grande promessa. Vai chegar dentro do tempo de vigência da temporada, o que é muito bom. Apesar, apesar de ter um hiato, mas assim eu te digo que se eles conseguirem lançar para o ano que vem, ainda dá para fechar a campanha dentro do tempo vigente da aventura, o que eu acho maravilhoso como organizador de eventos. Tem a questão das campanhas legado, porque o pessoal acha, não, tá aqui a temporada vigente. Não, mas Tirania dos Dragões ainda é Adventures League. Elemental Evil ainda é Adventures League. Então você pode jogar qualquer campanha, a qualquer tempo, campanha vigente, campanha legado, a campanha vigente vai ter alguns benefícios a mais, para tempo de recompensa para mestres ou jogadores, mas você ainda pode, se eu quiser jogar, se eu quisesse passar 5 anos fazendo várias temporadas de Tirenias dos Dragões, tá valendo, ainda é Adventure League.
1: E eles vão lançar Eberon também, vão ter toda a chance de... Isso, e tem uma campanha
3: lá para Eberon também,
1: e falando nisso, quais são os... Mas antes, antes até disso, acho que o Luiz trouxe um ponto bem interessante. Então quando a, a Galápagos fala, estamos trazendo a Adventures League para o Brasil, não é que não existia no Brasil. É que tem... só tem ela hoje com material em inglês, mas se você quiser... Não, mas ela... eu
3: diria assim, a Galápagos trouxe a Adventures League para o Brasil porque eu como organizador dizia, eu vou fazer esse negócio aqui, mas eu quero preparar terreno para quem trouxe a D&D já tá com o um circo armado. Aí a gente foi fazendo esse trabalhozinho de formiga. Algumas lojas já semeando, tinham lojas que conseguiram se manter desde a primeira temporada. E o cara disse, não, eu tenho aqui a minha mesa de D&D, mas tá foda, porque não tem livro em português. Agora que tem, não uhum. tem mais desculpa.
1: Mas ainda ficou mestre sem as aventuras em Isso. português, né? E falando Agora, em aventuras, sim. quais são aí as, as, os... os os tipos de aventuras que tem, que a gente falou dessas modulares das temporadas, mas hoje tem muito mais opção,
3: né? Isso. Assim, algumas, algumas mudaram de formato e outras mudaram de nome. Gente, que eu gosto de chamar eles de aperitivo, eles se tornaram as D&D introdutório aí Ou ela é um trecho da aventura do livro principal, como é, por exemplo, a Death House, como é por, a, ou ela pode ser uma aventura naquela temática para comentar um livro, porque por exemplo o Guia do Zanatar o, o que eu gosto de chamar de Guia do Chachá ele tem uma aventura da Adventures League pra ele, que é o sequestro do Silgar você pode sequestrar o peixinho dourado do Xanatar meu Deus de cara, que foda de cara, se vocês acham que um Beholder é um bicho perigoso, vocês deviam ver um Beholder cujo seu precioso peixinho dourado foi roubado Xanatar Pistola <risos> Xanatar Pistola O Ravnica também tem, né? E, não, Ravnica tem praticamente uma campanha Na verdade são duas aventurazinhas rápidas Mas que é, Foi uma das que eu mais tive que repetir Exatamente porque Se você participasse, você ganhava Terreno Foil, que vale milhões <risos> <risos> Então a galera do Mesh Cara, ei, narra aí pra mim Tava desse jeito mas como esse que é, uma cartinha? Você ganhava uma cartinha? Isso, porque foi uma integração Como teve a questão do Ravnica Que eles tem, é, o, já tinham aqueles é, Plane plan, plan chase, né? Como é que eram chamados os, os, As adaptações do cenário de Magic Os caras que é, faz um livro, faz um livro Pô, peraí James White foi lá e fez quem, quem tem esse Ravnica Sabe que ele é um livro de cenário como o livro de cenário, ele é perfeito. E você não vai ser aquela criatura planinauta de que ele já dá esse disclaimer. Você vai ser aquela criaturazinha, aquele, aquela fichinha, com a mecânica de D&D, você vai ter uma aventura de estilo D&D, mas naquele mundo. Muito bem adaptado, por sinal. O fato
1: é que todo mundo em Fortaleza tem o, tem o terreno aí. É, mas é menos <risos> assim.
3: Eu mesmo ganhei três. <risos> e, e, cara, daí você falou, tem essas introdutórias... Que mais? Isso tem essas introdutórias. Aí você tem a que eu chamo de campanha modular, né? Que são as DDL Agora eram chamadas de Expedition, aí agora eles chamaram de DDAL. Que basicamente elas têm a temática da temporada, elas se passam em uma história paralela, os eventos chegam até a conversar entre si e ela tem um que de voltado para um jogador que tem, quer ter uma experiência a mais. Tipo
1: um e... DLC, como tá agora dos Hell Riders. Isso. No...
3: isso. Em Os grandes eventos principais acontecem nas duas ao mesmo tempo, mas é, você corre ela, ela é uma campanha totalmente isolada. Agora, por exemplo, em short, é as aventuras modulares na... implementavam a principal, porque você tinha as aventuras de primeiro nível, você tinha atividades que você fazia que não estavam no livro principal, e... A campanha de chute que acabava no 17 nível ela se estendia além até chegar no 20 através das modulares. E Foi agora que eles vão fazendo. E agora o mesmo com a do de Avernus também, né? Isso. A Vern... não, no caso a Vernos, ela vai ter uma campanha que se estende até o 20 nível em modular, ou seja, voltado para jogadores que querem ter uma experiência até o talo, enquanto o livro dá uma experiência até o 14 nível, se eu não me engano.
1: E dá uma profundidade que o Luiz fala que faltou bastante, que é uma profundidade mais na,
3: em Baldur's Gate também, né? Isso. Baldur's Gate eu achei pouco material. É, achei... A questão de Baldur's Gate em si. Agora, se você quiser, é, Baldur's Gate, como já foi mencionado, a em Baldur's Gate, perfeito pra quem quer conhecer a cidade. Assim, é um tratado sobre a cidade de Baldur's Gate. E fala exatamente do cânone na linha de tempo que ela tá agora.
1: E daí a gente tem as epics
3: que a gente tem. Isso, quer, aí tem, que tem as epics um que né? são aqueles ground shaking events são, aquele, é, são aqueles eventos de proporção imensa. Aí esses voltados a grandes convenções. E, você... é, e podem ser repetidos em eventos de caridade Em eventos de menor escala Mas eles exigem que tenha pelo menos 10, meses é, 10 12 meses simultâneos Tem que ter um agendamento prévio Tem que ter toda uma organização E autorização da própria Wiz né? Nem Galápagos, você pede direto da Mas eu,
1: Então quer dizer assim Eu sou organizador do Criança Esperança Eu quero fazer uma...
3: Rapaz, eu ia fazer Não essa é, piada é... agora ó, rapaz, <risos> é. Então, Mas é... O principal evento de caridade americano que a Wizard fomenta é o chamado Extra Life. E eles têm um negócio engraçado que é o Charity Roll, que seria o que? Cada vez que a pessoa quiser repetir um dado ou receber uma inspiração, ele dá um dólar. E meu Caralho. amigo, a quantidade de dinheiro que eles faturam com isso, em termos de doação, é absurda. Aí já imaginou se a gente se juntasse com o Teleton o Criança Esperança e dissesse assim: Inspiração a um real, o quanto é que a gente não conseguia?
1: Hashtag Fica a dica em Galápagos. É,
3: com certeza. Aí a gente passa no banco, a gente passa no banco, pede para troco, compra logo um saco de 12 quilos de moeda de um real, diz P.O. Aí diz: Ó, um P.O. é um re-roll.
1: Mas eu, eu, mas eu acho que o principal lance é, por exemplo, essas épicas. Se você tem um evento que rola no Brasil, ou um evento isso. de qualidade, ou um clube de RPG na biblioteca. E um é evento
3: Ander. online também, viu? Não sei se eu já mencionei mas eu, por exemplo, eu nunca tive a experiência de ter uma Epic presencial. Meu sonho é molhado aqui em Fortaleza, consegui organizar uma. Eu ainda vou fazer isso como organizador da Adventures League. Mas eu já mestrei seis no na chamada Edercom, que é uma. Que é uma convenção organizada online, é, que junta já chegamos a ter 43 mesas simultâneas, inclusive Caramba. multilinguais. Porque, por é exemplo, legal. na última que eu fui, eram três mesas brasileiras, duas mesas em alemão, quatro mesas em russo, duas em chinês, tudo no mesmo evento. Caraca, Aí, Cavaleiro
1: Morto, você tá escalado, cara. Você fugiu de mim na época da RPGA, mas agora você vai entrar na. Agora,
3: deixando claro que, pra poder participar dessa bagaceira, infelizmente, tanto as modulares quanto o... as Epics, por uma questão até de logística, elas são em inglês e exige que o mestre tenha um conhecimento de inglês. Agora, eu, por exemplo, eu posso pegar uma Epic, como eu tenho direito a recebê-la previamente, eu consigo é... fazê-la o suficiente para que eu possa falar em português para meus jogadores. Isso aí Sim. não é mistério. É o que mas eu fiz. Ela exige que você tenha o conhecimento de inglês. É o
1: que eu fiz na minha mesa, o Luiz até jogou e o Brave fez na dele porque o Balbi até jogou. A gente usou as modulares, não, não a Epic no caso, né? Eu usei Isso. a The Beast, que é super bem falada
3: aí. Já ia te perguntar, foi eu que recomendei, gostou? Foi, eu, eu, eu
1: curti. Eu curto todo o. Eu, eu curti muito a um as Su Suites of the Mists uhum. A gente jogou a dois, né? O Luiz que tem que falar. E o Luiz acho que achou meio paradinha no começo, né, Luiz? É, eu vou... eu tenho
3: só uma ressalva. Eu tenho só uma ressalva do. do do Carrasco, porque a que é a terceira, porque ela a, a, o documento confuso Mas essa campanha do eu acho maravilhosa da do, a paralela do estrade
4: Assim, eu joguei com na mesa do Sembiano no, no evento mais uma aberta do, da Galápagos e assim, o meu problema foi que no, no começo do pro meio da sessão ah, ficou bem parado, parece que tinha muita coisa à vista pra você explorar, pra você tomar decisão, e nisso o grupo ficou meio procurando alguma coisa, tentando achar pista. aí ficou meio parado, mas, assim, chega no final, dá um, dá um plotzinho
3: um twist ali, fica
4: muito, muito bom.
3: Uhum. Assim, meu, meu, é, meu único problema com os lobisomens é que eles são um inimigo extremamente fraco, e eu não sei se é porque eu... Até os meus jogadores novatos são extremamente combeiros, eles criaram uma forma que até a pena do Lobisomem quando é, um encontro de cinco aventuras de nível 1 um, contra ele como chefão.
1: Cara, o Luiz fez as fichas fudeu fodeu meu Lobisomem, velho.
4: Não, a gente, a gente ia tomar pau ali pra aqueles Lobisomem. É aqui, né? Ah, é que tá. Aqui tem a gameplay o lobisomem... sangue aqui.
3: Eu não, sei, eu não sei se é porque eu joguei Lobisomem a. Mas é, chega a ser triste, porque antigamente você tinha a questão... Ele só era ferido por magia, por fogo e arma de prata. Mas depois que inventaram o é tribe acabou.
1: É, o que eu acho bacana é, cara, por exemplo, vai rolar um game day grande ali na Omniverse, é, na loja. Tipo, ou um evento que não seja em loja. Cara, uhum. vocês podem pedir essas épicas. É só se, se organizar uma pessoa que fala inglês, mandar Isso. lá, tem, tem os dados... Dúvidas? Entrem no grupo da Adventures League Brasil no Facebook, é um dos únicos grupos reconhecidos aí pela Adventures League ainda, né? De, regional, né? Não, assim,
3: Foi uma honra que o Robert deixou antes de partir, quando ele disse que encerrou a questão dos coordenadores locais. Aí eu falei: Robert, eu vou tirar o, a target oficial e não, deixe, deixe, porque os grupos fora do, do, dos países já estão fazendo um trabalho muito bom. Você diga que é voluntário, mas se você quiser se pronunciar como coordenador, você fica à vontade. E até hoje, assim, alguns coordenadores têm esse status, assim, meio que título de honra. Honorário, né? Muito legal. É.
1: Isso aí. Então, entra lá no Facebook, fala com o Dani, tem que ter uns seis meses de antecedência. Cara, mas qualquer evento pode pedir uma época.
3: Isso. Que ter... Tanto Tendo que nesse métricos... passado teve janela, teve janela para julho da época nova que vai ter da próxima temporada. Então, assim... É, vamos falar também de, das CCCs e das aventuras autorais, porque se você quiser, como já foi, já foi citado aqui, você pode escrever também sua aventura e ela pode ser cânone. Isso, isso é interessante.
1: As CCCs, por exemplo, tipo o Brave quer voltar a escrever, ele pode começar por uma CCC.
3: Isso. Aí é, a CCC ela tem todo um critério, ela é só ali no, no Munsee, ela é restrita àquela região... É, você tem, tem que obedecer certas orientações. Você manda a aventura para ser analisada, ela é aprovada e ela tem que ser atrelada a uma convenção, porque ela é o Convention Created Content.
1: Ah, então ela não pode ser para loja, por exemplo. Mas se o pra Luiz, a loja ele... pode se você
3: tiver uma loja grande. São. Mas pensando aqui no nosso caso Brasil, nós temos a World RPG Fest, a World RPG Fest. É, conseguiu criar uma estrutura, fazer, queria fazer um eventão de D&D, então ela pode pedir algumas modulares para é, tanto questão de rodar mesmo como mesa normal ou solicitar com critério de estreia, que ela é um dos privilégios de convenção é estrear modular, você tem ela com uma certa antecedência antes do lançamento oficial. Você pode solicitar uma app que caso você tenha uma estrutura grande, o suficiente para receber. Aí estamos falando aí de dezenas de mesas, cabeça de chave. É, você ainda vai ter que ter toda uma estrutura de mestre que vai ficar fora das mesas, ajudando a coordenar o jogo. Quem participou do com sabe que aquilo ali tem toda uma estrutura. Então isso aí é exigido, tá. Da... Isso é exigido da Wizard. Você tem que comprovar antes de solicitar. Mas dá para fazer. Eu digo, dá para fazer? Dá para fazer. Kobe fez na temporada, e eu digo que alguma convenção grande que queira fazer um evento focado em DD, dá para conseguir uma mesa dessa. E a questão da CCC, é meio que para estimular a criação de conteúdo e também para dar um ar de autoral para cada convenção, aí você tem a Baldman Games, que é, pro, é, protagoniza a Gen Con, a Winter e também, algumas comunidades, alguns grupos europeus, e eles fazem a campanha deles. Então o legal de uma, content, uma um conteúdo, de, A CCC, que é focado em uma convenção é você vai esperar a convenção para aquela campanha daquela convenção.
1: A Baldman Games tem as Munshai Islies, né? Que são, a, Isso. Que são os prime é, Na verdade, é o primeiro Forgotten é na, na, nas Munshai
3: Isles. Que
1: são Isso. as vidas Munshai, não sei como é que
3: fica. É, mas no caso é porque a, a Baldman Games pistolão maior, né? então eles, eles chegaram lá, Wizard, a gente quer isso daí aí é um poder de barganha um pouco maior mas mesmo uma convenção grande aqui no Brasil é, pode fazer a criação de uma campanha deles é, ali pelo Munsi, é a restrição, a restrição atual deles é, pode ser que mude com o tempo mas você pode, a gente pode ter a nossa campanha, escrita até em português BR, e ela ser considerada canônica pela Wizard agora Porque as exigências é... dele, primeiro tem que ser atrelado a uma convenção, tem que ser feita de forma organizada, tem uma autorização prévia e ela deve ser disponibilizada na DMs Guild após um período de exclusividade. Então, teve a estreia na convenção, mas você é obrigado a lançar ela para a DMs Guild.
1: Mas deixa eu te perguntar uma coisa, por exemplo Você pode escrever em português aqui, mas você tem que ter uma versão dela em inglês para mandar... Tem que estar tá em
3: inglês mas... também Até você mesmo tá por uma questão lá, de globalização né?
1: Sim, sim, entendi Então, por exemplo, se o, se o Brave for escrever de novo ou o Luiz aí, que já tá, já é. tá de cara na Demis Guild, eles têm que escrever em inglês e, ou escrever em português e traduzir ela para inglês em todos Isso. os formatos onde a gente eles, tá permitem, formato. eles permitem a
3: publicação bilíngue, mas em inglês, porque é aquela história, se você quer um manuscrito aprovado eles são gringos. Eles, são, eles falam inglês. Você vai ter que mandar inglês para eles de um jeito ou de outro.
1: E, e esses formatos estão na, na guild também para baixar?
3: No caso, você tem o um kit de criação de aventuras da DMs Guild. É, os demais documentos você vai ter que ir no Dungeons and Dragons Org. Que é a melhor forma de você se orientar Quanto a isso aí, que tem alguns documentos Que eles restringem lá um, Até por uma questão de acesso, né, que é diferente Do jogador básico o jogador, A Adventure League, o jogador, ele quer ir lá e jogar Pro mestre, ele vai baixar a aventura e mestrar Pro criador de conteúdo Aí ele vai ter que investigar mais um pouco Mas quer uma dica? Vai no grupo da, do Facebook Da ideia Adventure League Brasil Fala com o Daniel Oliveira Que ele pode te explicar isso daí <risos> Eu já
4: mandei já os documentos para Brave começar a criar as aventuras dele. Tá voltando a me responder, inclusive. Pois é. Novidades <risos> em breve, né? Bom, eu, ah, agradeço, eu, eu,
2: eu agradeço o recebimento falar. e, a, e tamo, estamos na, na, na elaboração da lenda de São Bugurso. Famoso,
4: <risos> Famoso novidades em breve, né, Brave? Eu quero Vamos, deixar...
0: novidades
2: em
3: breve. <risos> eu quero deixar claro que eu só deixo passar se tiver mapinha. Eu quero usar os bonequinhos.
4: <risos> <risos> tá Dani é, então
3: maior aventura...
4: aí pode vai falar lá, vai lá joga desculpa tá então assim além é, se não for aventura, aventura da, da
3: convenção você não não pode criar aventura para Adventures League é isso né é porque é o seguinte vamos separar agora a Adventures League e DMs Guild certo para não deixar confuso certo é D &D. É a ideia Adventures League primeiro ela não é um jogo ela é um, ela é a comunidade tanto que quando lançam os livrões agora eles dizem Mas a Adventures League é a comunidade. Então, DD é o jogo, Adventures League é a comunidade. É um grupo de aventureiras que se reúne na taverna para aprontar tremendas confusões. E é comunidade. São jogadores e mestres que se juntam para jogar. Aí você tem os produtos, tanto modular quanto virtual, quanto o livro físico. A DMS Guild ela é um portal de distribuição e criação de material, então eu não posso escrever uma aventura e colocar um selo da Adventures League, já teve sanções, já teve até caso grave de processo lá nos Estados Unidos e pessoas que quiseram, que, ou por, por é, inocência ou má-fé, que publicaram aventuras com o selo da Adventures League, não pode. Mas com a é, a, com a e sabe-se que pode... os materiais da DMs Guild que tem o selo da Adventures League eles têm uma visibilidade maior. Tanto que alguns criadores que tiveram destaque eles têm um selo especial que são os, chamado, os chamados Arautos. Eles têm um, um, uns produtos paralelos voltados à Adventures League ligados àquela temporada. É o Guild Member, né? É o Guild, é o Guild, member. o, os Guild Members.
1: O Dani, mas por exemplo, que nem o Joga falou, é... eu tenho lá, tipo, eu posso escrever CCC, posso... Mas, e como que eu faço se um dia eu você escrever para as modulares? Tipo, eu tenho que ser convocado, convidado? Aí é
3: uma questão de convocação. Agora eu te digo o seguinte, escreva na DMs Guild, consiga chamar a atenção, e eles eventualmente chamam. Quem lê Dragon Plus sabe que existe uma coisa Best of the Guild. The Best of the Guild, no caso, dentro da DMs Guild, aqueles produtos que conseguem chamar a atenção, eles dão destaque, às vezes eles dão um produto de graça, provavelmente o cara foi pago por fora. E pode ter certeza, daqui a seis meses o número desse autor vai estar tá em algum matéria oficial. Porque Mas eles a... usam isso para caçar talento. Mas a CCC é um bom começo também, né? A CCC eu não diria que ela é um começo, talvez ela fosse até um Porque para tu ter uma CCC, tu vai ter uma convenção, tu vai ter que é. organizar e tu vai ter uma aprovação. Mas qualquer um pode publicar qualquer coisa dentro da DMs Guild. Você pode publicar livro de regra, você pode publicar aventura, suplemento, material. Tem gente que coloca lá só 3x4 de personagem para você usar, seja gratuito ou seja pago. Então é. tudo isso chama atenção dentro da DMs Guild. Agora lembrando, Adventures League, jogo organizado, comunidade. DMs Guild, criação de conteúdo. E,
1: e além disso tem uma que eu acho bem interessante que é a autoral que só algumas pessoas têm direito de fazer então sei lá o Mike Myers, é cara... only, é, pois é
3: a authors only, ela é outra cereja de bolo essa é para galera que é fã mesmo, né que o cara queria ter uma aventura mestrada pelo Chris Perkins ou pelo Mike Myers foi ideia do Myers na verdade original então novamente grandes convenções Podem solicitar, com restrição de logística e tal, que o autor ou um membro da Wizard of the Coast compareça à sua convenção e faça uma mesa, uma mesa restrita, que são essas authors only. Algumas delas poucas já foram publicadas na Demis Guild. Mas, assim, este evento em si, ele é... Vou jogar com o cara da Wizard, um aventura que ele criou e só ele mestre. Entendeu?
1: Cara, eu só falo isso, ó. Isso te tipo, parece ser uma coisa muito impossível, mas tem um formulário para preencher e pedir. Eu quero um cara da Wizards é, aqui. Eu quero agora, tipo um ah, doc. Eu, te... assim. eu já,
3: eu já tentei várias vezes fazer orçamento para evento, mas infelizmente os caras só me dão a camisa do dia. Mas se eu tive... mas se eu conseguisse uma grana para chamar alguém lá dos Estados Unidos para cá, eu pegaria o Chris Perkins com certeza. Tipo um DOF, assim, cara, uma, uma XP, você tem toda a condição de tipo de fazer não, um o formulário. Não. Do evento aqui da... Mas que eu digo assim, até o, mesmo, cara, o cara aprendeu o formulário de, de enfoque. Mas assim, considerando que já conseguiram trazer o Jonathan Twitch e, outros, e outras pessoas pra cá, nos no RPG, no, nos DOFs e nos World RPG Fest da Vida, eu digo que dá pra trazer um cara da Wizard pra cá.
1: Não, mas que eu digo assim, é um caminho assim, que não é tipo ah, eu tenho que conhecer alguém da vez. não, cara, você tem que tipo, pegar os formulários preencher e enviar dúvidas, não, é pra fale com o Daniel Oliveira formulário.
3: agora também não é assim porque, assim, tive muito problema com organizador de evento é, principalmente evento fora do meu estado, e o cara chegar não, cara, daqui a dois meses a gente vai fazer um evento com duas mil pessoas, aí a gente queria que tu comparecesse aqui, trouxesse uns brindes e, tro... e desse uns livros aí e para pra galera primeiro, não sou funcionário da Wizard eu não sou distribuidor é, eu sou voluntário <risos> Aí, e a minha função é orientar Aí, então você quer essas coisas? tem formulário você pode colocar o seu evento dentro do calendário oficial da Wizard seja pelo sistema WPN como loja ou por, por um link da Adventures League para convenções, eu posso colocar isso até no grupo para discussão o, a, a minha convenção local aqui, o Sana Que seria o equivalente nordestino Do Anime Friends Ela está dentro do mapa de eventos da Wizards Já há cinco anos Eu deixo sempre ele registrado E assim, não é nada impossível É só preencher um formulário Aí onde é que tá esse formulário? Entra no grupo da tá, ideia de, de, de Zico Brasil Fala com o Daniel que ele te orienta
1: Top E cara você acha assim, tipo, dentro desse contexto do, do Brasil aí, da, da Galápagos, né, porque, é, digamos assim, no, nas modulares, a aventura é da Adventures, assim, ela é, tem o selo da Adventures League, mas ela é do autor, então o cara que escreve é o dono e ele vende essa aventura.
3: Isso. Né? Aí eu vou te dizer, o grande problema logístico é as A Wizard encomenda o autor, ela chega assim, cara... Quero que você faça essa aventura. Ele te dá as diretrizes, o autor faz a aventura. É assim que funcionam as modulares. Tanto que você pode ver que ao longo da campanha, os autores é, se alternam entre as modulares. Isso é um esquema de logística que eles fazem para poder dar uma rápida produção. Tanto que essa temporada agora, ela já está toda encomendada. Eu só, o que acontece é que as modulares vão sendo lançadas ao longo do tempo para dar uma cadência. Mas provavelmente a temporada já deve estar pelo menos 70% ou 80% escrita, em questão de modular. Então o autor escreve, e essa aventura vai ser publicada na DMS Guild. Sendo que a partir desse momento, essa aventura é do autor, não da Wizard. Agora, por quê? Porque quando você publica na DMS Guild, a DMS Guild ela é uma grande story. Então você publica o conteúdo que você quiser lá, você cobra o quanto você quiser lá, e as pessoas pagam por aquele produto. Parte fica com a Wizard e o Drive to RPG, parte fica com o Autor. Então, como a Wizard já tem a parte dela dessa aventura modular, ela não precisa ela vender. E a... Mas a Liga é meio um preço fixo todas, né? Isso, elas são em torno de 5 dólares cada módulo. E... É, me... é barato pra eles e caro pra gente, mas...
1: Cara, quem... sei lá,
3: as aventuras são boas, cara. Eu achei que, tipo assim, pra é. desistir. Eu tenho uma ressalva das primeiras temporadas por uma questão de material gráfico. Você pega um livro, ilustração, capa, não sei o quê, e quando você pega as primeiras modulares, ela parece uma bula de remédio. Mas quem é. lê aquele conteúdo, algumas eu ouso a dizer que tem qualidade muito superior ao do, do livro publicado. Com certeza, tipo, principalmente as temporadas.
1: O, mas assim, por exemplo daí, beleza, é, e eu, e Vamos supor que eu sou da Galápagos e quero traduzir Eu tenho que, na verdade, a parte de querer traduzir Estar em
3: contato com cada autor Mas você tem uma vantagem Porque, como eu te falei Os seis grandes da Adventure Sleep A gerente de comunidade O gerente de conteúdo E o gerente de recursos O gerente de recursos É a pessoa que tem o um contato direto com os autores então você consegue, através da Adventures League, fazer essa ponte. Então eu diria que, se houvesse interesse de traduzir modular, eu mesmo já tentei me apresentar como tradutor. Agora o meu problema foi, não, mas aí é que tá, se eu traduzisse, como é que ia ser os termos? Isso eu tava falando, era, te era temporada 3. Eu tava no Elemental Ivo ainda, quando eu pensei nisso. Aí eu falei, não, vou pegar a edição anterior, aí não, se eu tiver que traduzir, vai ter que traduzir de novo. Até a questão dos chamados Players Guide e Dames Guide da Adventures League, que são é, as diretrizes daquela temporada, eu tentei traduzir e recebi puxão de orelha. Porque, como eu era um autônomo, eu não poderia fazer uma tradução oficial. Então, ele disse: Ó, oh, faça assim: publique, coloque num no, coloque no blog, coloque no, na sua comunidade, desvincule da Wizard e diga que aquilo ali foi uma tradução feita por fã.
1: É. Entendi. Então, por exemplo, ajudaria já bem a Galápagos se ela traduzisse os guias e, e colocasse isso, isso na guild.
3: Né? Isso. E agora que temos uma versão em português e a gente tem um glossário, eu digo que a gente tem esperança de ver essas modulares tra Eu já é. digo que é possível jogar com o mestre bilíngue e ele na conseguir narrar em português. Mas para gerar uma maior inclusão... Se, pudesse ter, se a gente pudesse ter essas modulares traduzidas, muitas delas. Ah, tá. É, Para a questão do português, né? É, as modulares estão em inglês e com o mestre bilíngue, você ainda consegue falar uma narrativa. Agora, se essas aventuras estivessem em português mais mestres se interessariam
1: é, a verdade é que se você vê alguns arquivos você baixa, tem traduções, por exemplo, em espanhol já,
3: isso é, é, os, os, os guides já tem tradução em espanhol em francês, uma versão oficial em alemão então não duvido que até o final do ano a gente, a gente pudesse ver uma versão em português tem as extras oficiais eu mesmo é, geralmente publico a temporada vigente, até mesmo para ajudar o pessoal a tirar dúvida.
1: Mas a modular, por exemplo, eu, eu entro no grupo de tradução. Vai vender, Sim. vai ganhar o autor. Acho que essa parte econômica que tem que ser... Pois um é, a medida, isso né?
3: eu teria que conversar... isso Só se eu conversasse com cada autor pra saber como... Se a pessoa venderia o direito da aventura e a aventura seria publicada a versão PTBR com produto isolado. Se o cara quisesse incorporar a tradução. Agora, pagar pela tradução... Você tem que ver que a maioria deles é... Tem isso como fonte secundária de renda. Então eles não têm o, 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 o cacife de bancar um tradutor.
1: Mas aí, Imagina. né, joga... Ó, falando, falando aqui, o joga-manja bem disso aí. Tem, tem um monte de comunidade aí que o pessoal vive traduzindo as coisas, né, pô? Tipo,
3: vamos
4: fazer um grupo de tradução aí pro negócio, né? Eu tava vendo a, a League de Ebion, que saiu semana passada, e, cara, certamente eu vou narrar pro, pra galera. Eu tava vendo os guias, é, é pouca coisa. O do Messi tem é, quatro páginas, o jogador tem sete páginas. É,
3: na verdade, isso aí foi outra mudança de paradigma. Um, um DMS Guide já chegou a ter três páginas. E os documentos iam só aumentando. Então, o que, que foi feito? Eles reduziram e, e, e botaram assim, não, não vamos fazer um livro de regra, vamos fazer só... As dicas de como é que deve ser feito. Agora se você quiser ter uma chaproca existe um documento chamado Content Catalog. Esse
4: só acontece. o nome já me deu medo, só o nome já me deu
3: medo. Basicamente, ele é um menu e curadoria de toda a Adventures League desde a primeira aventura, contendo todas as CCCs, todas as epics mencionadas e o mínimo de canon que você precisa saber de cada região. Pô, eu quero, ele onde tá, tá essa aí? É uma chaproca, é um, é, um, é um documento gigante. Mas ele é. Ele é um documento que ele foi feito para ser consultado, ele não é obrigatório todo mestre saber, mas é mais. Eu quero todas as aventuras, eu quero informações, eu quero informações sobre aquela região, aí é uma coisa interessante de você ler, mas assim, definitivamente não é obrigatório. E ele é mais consultivo do que uma coisa que você tem que ler de cabo a rabo
1: Se você tiver o link, passa pra gente aí, pra gente publicar. Na verdade,
3: ele tá dentro da DMs Guild, ele tá dentro do kit de narrativa. Ah, mas se você puder passar o link do kit de narrativa,
1: a gente já coloca aqui facilita.
3: Pronto, eu vou deixar aqui no chat. Eu vou, eu vou abrir a DMs Guild aqui. Então, é, eu vou...
1: é, não, top. Passa pra gente aí. Agora, Pronto. pensando assim, tipo no, no que é mais viável, assim fácil e rápido, seria, por exemplo, primeiro, tipo, e isso não é informação oficial, é, é perspectiva, é tipo, a, digamos assim, a Galápagos ajudar, de repente, numa tradução desses, desses guias de temporada, é, e possivelmente, talvez, tentar entrar com uma, um evento que ela faça, ou que ela queira ativar, uma CCC, que seria, não dependeria de outros autores, e sim dos próprios ah, autores. Ah, isso aí. seria
3: maravilhoso, porque assim... Se a Galápagos conseguir uma convenção para chamar de dela, assim seria perfeitamente plausível ela ter a CCC dela. Dependendo do sucesso que ela tiver com essa CCC e essa convenção, mesmo estando fora dos Estados Unidos, eu diria que é possível ela chegar ao cacife de uma Baldman Games e começar a ter moral de começar a pedir eventos para cá. E quem sabe a gente conseguir fazer uma epic na temporada vigente. E pedir uma já região. Foi... De
1: repente, a futuro, né?
3: É, tudo Como... é possível. Acabei de, a, acabei de abrir o contexto.
4: Páginas. E vendo o último evento da Galápagos, a Mádmara foi aberta. Eu passei lá, teve 12 mesas no total. Então, daria para fazer uma CC tranquilamente, né? Pelo que você já disse no podcast. Perfeito. 12 meses Befe... por dia, Befe... né? Befe...
1: E acho que por horário, né? Não, acho que Isso. dava.
3: Assim, a última vez que eu li o requerimento para a Epics, por exemplo, eles exigiam que tivessem pelo menos 12 mesas para a Epics e pelo menos 10 mesas em atividades paralelas de e Aí eles Bom. exigiam que você pedisse uma Premiere, é, pedisse uma CCC e que tivessem outras modulares também. Que assim, o, como eu falei, a Epics é uma cereja do bolo. Então para você ter, ter a cereja, você vai ter que ter o bolo todo.
1: Agora sim, eu sou organizador, é, eu tenho que comprar essas aventuras, eu tenho que comprar uma aventura por mestre ou tipo como sei lá, sou do dono não, da Não, não, não,
3: uma aventura por evento. Você aí ela é usada, ela é de propriedade do evento, aí ela é distribuída em PDF, então, pelo menos essa parte de logística é tranquila. É, para a questão das Epics e algumas exclusivas, você tem a questão do pacto de não distribuição, porque ela não é um produto, ela não foi feita para ser distribuída. Infelizmente, algumas Epics vazaram. A, a primeira, por exemplo, ela vazou antes mesmo da convenção, foi um negócio triste.
0: Caraca.
3: É, mas... Ah, é... Dani, agora eu sei porque o Brave sabia lá, ele foi sorteado para ser o nosso
1: jogador da mesa lá no... Olha só, olha só.
3: <risos> foi você
2: que foi sorteado, você não lembra, não?
3: Olha ele querendo virar o um jogo aí. Ó. Olha é. só. Mas assim, é... mesmo nas Edercons, a gente tem um, um pacto de não distribuição da, da, das épics mas, por exemplo, as Modulares, Fica até como um prêmio para o mestre. Pô, eu estou me voluntariando aqui, vou, vou divertir seis pessoas aqui numa tarde muito louca de aventuras. Então tá aqui a minha brochura. Eu mesmo recebi várias aventuras dessas por prestar evento, tanto nos online, ah, quanto como coordenador, como é, organizador de evento para a loja. Aí, no caso agora, a loja tem que adquirir a aventura, comprando, mas, por exemplo, a loja adquiriu, ela pode dar quantas cópias para quantos mestres quiser.
1: Na top. Cara, uma pergunta assim, as lojas nos Estados Unidos monetizam isso. É possível, sei lá, na Dominária eles começarem a cobrar por...
3: Ou o é, Luiz que está lá na, na loja de é, na Na política da Dominária pessoal, a gente não cobra e usa como demonstração e tenta capitalizar através, através de venda de produto. Chama, Usa como chama pra loja mesmo. Mas nos Estados Unidos é perfeitamente praticável tanto que eles têm já um formato de ingresso. A Wizard não regula, ela não regula, não proíbe não permite, nem incentiva. Mas ela sabe que é prática, então você, por exemplo, você tem custo, você tem o um narrador, você tem o espaço da loja, você tem é, a questão de climatização, manutenção do local. Então, se você é, quiser comprar um ingresso módico, eu acho perfeitamente plausível. Você tem um evento, do mesmo jeito que você tem o ingresso do evento, você faz. As, o ticket que você vai cobrar, fique à vontade. Eu, por exemplo, o que, que eu faço? Eu vendo miniatura. Certo? E eu sou daqueles jogadores, eu chamo de RPG Ostentação. Então o que eu faço é eu levo muito material, eu exponho eu tenho um pacto com o dono da loja e que eu posso vender minhas miniaturas lá dentro até que não entre em conflito com a loja a pessoa vê, se encanta, compra e eu consigo sustentar meu hobby com isso hum. mas, por exemplo se você quiser cobrar um ticket de 5, 10, 15 reais por jogador por uma sessão de RPG a Wizard não vai lhe condenar por isso
1: muito pelo contrário, acho que ela começou a comprar a cobrar de
3: aventura por causa disso, né? isso, ela começou a cobrar aventura porque as aventuras era feito um material gratuito e ela não estava conseguindo o retorno dessas aventuras da DMS Guild. Aí criou-se a estrutura da GDMS Guild para aventura. Ainda existem distribuídas gratuitamente para lojistas e algumas aventuras que são distribuídas para todo mundo. Saiu aí na última Dragon Plus a Primeira Aventura Modular de Avernus, um demo, né? Vamos assim dizer, mais precisamente um diabo, já que demo é demônio. <risos> é... E você tem coisas para atrai, atrair jogadores para a loja nesse modelo. Agora vocês querem assim, se eu fosse propor um modelo ideal, eu diria para vocês o seguinte, vocês criam uma estrutura online ou dentro de, um clube, de uma... um clube. Por exemplo, você assina um clube, você paga uma taxa de adesão e uma taxa de permanência e você usa esse dinheiro para poder comprar os modulares e jogar lá toda semana. É, existem loterias como Aludos, por exemplo, que é, cobra é, ingresso de ocupação de spa, e taxa de ocupação de espaço, ela pode usar uma partida, um evento para ficar é, rodando modulares. Você pode fazer um local que diz, rapaz, a gente vai rodar desse mês até daqui a seis meses, essa campanha, quem quiser entra, é cinco reais. Sim, todo modelo é válido.
1: Cara, e eu acho assim, eu não, não vejo nada contra cobrar, acho que é um que é do jogo. É, é bacana, por exemplo, a gente. Eu fui jogador de Day The e todos os torneios eram cobrados. Os torneios de, Wiz, de de Magic são cobrados. Só que você isso, via revertendo, né? É, então, mas daí, por exemplo, e de repente você dá algum brinde pro jogador, um brinde
3: pro mestre, e tipo, e movimenta a coisa, né? Aí eu digo que isso é modelo de negócio, porque, por exemplo, se eu cobrasse ticket do meu, dos meus jogadores. A depender do tamanho do ticket que eu poderia cobrar, eu poderia reverter também em coisas para os jogadores. Eu poderia sortear livro, eu poderia dar miniatura, dar material, é, trazer merchandising de D&D, que é sempre um agrado, e trazer algum mimo. Fazia sorteio. Você
2: sabe que eu sempre pensei em fazer um evento desses, né? um evento com entrada... É, onde o jogador receberia, sei lá, uma miniatura do personagem, então ele é uma experiência, ele recebe a miniatura do personagem com a ficha do personagem, se ele quiser, sei lá, pagar o ingresso XY, ele recebe um setzinho de dados, dá pra, sei lá, trazer da China, pro cara ter toda essa experiência, então ele joga, ele recebe a miniaturazinha dele, ele tem os dados, vê a ficha, entendeu? Eu acho Isso. que é, o, é outra apresentação que você dá para o jogo, é, outra, é outro convite para o cara aprender a jogar. Entendeu? Eu acho, acho que seria, né? Não, seria um o... negócio muito
0: legal. Não, Pô, Paulo, no B. evento
3: de convenção, você cobra um ingresso, então você espera um retorno. Então, se você conseguir criar um público para esse, tipo esse tipo de evento, você consegue dar um giro e dar um retorno. Você consegue trazer, é, você consegue fazer outras coisas, dar uma palestra, fazer. até chegar numa convenção só de RPG. Balbi, o Brave entregou aí a regra da
1: casa dentro de Cyclepedia como, como convention, cara. Entregou toda a letra aí do nosso projeto, velho. <risos>
3: Não, eu colocaria. eu daria mais uma ideia pra você. Você colocaria um taverneiro lá com um baú de moeda que ela. É... Aí você dizia que esse era o dinheiro que será usado dentro do, do evento. Aí a pessoa passava o cartão, recebia um saco de P.O. E só podia ir para comer, para usar o banheiro, ele teria que usar essa, esse dinheiro de
0: mentira. Cara, e olha só, olha, olha que maneiro. Você pode até roubar do amigo, porque é roleplay. Olha aí, olha só, olha só, olha lá. Cara, isso chama festa junina.
4: <risos> Aqui em Santos, o pessoal pede, uma das lojas, né? Porque deve ser duas ou três de RPG. Mas eles pedem um ticket de 10 reais, só pro cara não ficar ali usando espaço que alguém poderia estar pagando para jogar médico, outro jogo ou board game. Uhum. Ele cobra esse ticket de 10 reais com consumação. Então, por exemplo, se você chega lá e não consome nada, paga 10 reais. Você paga, pega uma cerveja, duas e tal. Você continua pagando 10 reais passou desse valor, você paga mais. Consumiu. Eu acho, eu acho bem legal, até porque o cara tem custo de manutenção, tem ar-condicionado, tem é. espaço que o, o cara poderia estar alugando o board game por 20 reais se você tá ali o espaço para jogar. Eu acho válido essa, essa cobrança.
1: Não, e é justo e é democrático, e também não fica só vinculado à loja, vamos, vamos supor, tipo, que nem eu tava brincando aqui, mas a gente quer fazer uma convenção do Regra da Casa da enciclopédia Pô, tipo, existem ferramentas, a gente tem que comprovar a estrutura, tudo isso, mas pra gente pedir pra vir um Chris Perkins aqui, se a gente fazer um financiamento coletivo pra trazer o Chris Perkins...
3: Ó, oh, vou... cara, eu já vou... é impossível,
1: né? Ah, já é. Oh, Ó, oh, aí, sim. aí
3: sim. Aí tu foda. imagina trazer o Chris Perkins pra Fortaleza
1: ele não volta mais, cara. Vai, é. vai ficar aí na praia do futuro. Só vai fazer modo do futuro, velho.
3: Não, vou levar ele pro beach park. Eu quero ver ele querer voltar. Levar, né, pra
0: pra minha ele, vai dançando, carro... ele vai ficar dançando zumba no beach park, cara. Ah, bacana,
1: cara. Acho que deu bem uma, deu, deu bem uma uma geral super bacana aí da Adventures League. Te digo até que foi melhor que o que a, que a própria palestra que foi super curtinha lá no
3: no, no evento. E, poxa... Não, mas eu, eu peço se estiver ouvindo, viu? No dia que você. Tá aí meu número, tá aí meu contato. É,
1: ele já tem. <risos> Agora, cara, três dicas, tipo, pra um cara que nem o joga, assim, que quer abrir uma mesa da Adventure League em Santos pra ele negociar com o um lojista, assim.
3: É, primeiro, tem os três livros. Segundo, o que tá difícil porque a gente só tem o livro do jogador, né? Mas saiba mestrar. Aí, segundo, chegue para o seu lojista e diga: Cara, jogador de DD é que nem jogador de Magic para WPN. Se ele entender isso, ele vai lhe dar uma mesa. Porque foi assim que eu consegui convencer meu lojista.
1: Top. É, uma pena que não tem o Basic Rules aqui é, traduzida, né? Porque, tipo, lá, meu, todo o material da liga, eles falam: Você só precisa do Basic Rules e.
3: Ah, não, isso é verdade. O Basic Rules. Ele é... Tanto que eu na... durante a primeira temporada. Vou... Vocês podem comprar o livro, usar o material que tiver à disposição de vocês. Os personagens pré-prontos que eu vou fornecer serão únicos e exclusivamente fe... com o basic rules. E eu joguei só com o basic rules durante toda a primeira temporada e eu não senti falta de nada.
1: Um então, toque. Para fechar, cada um de vocês aí, começando pelo pelo Luiz. Luiz, você vê tipo futuro nesse nesse sistema da Adventures League, cara. Você acha que dá para emplacar algo legal no Brasil? Que como que você vislumbra aí?
4: Cara, se nos anos 80 sem internet o pessoal já fazia dar certo, imagine hoje, 2019. Eu acho que tem tudo pra dar certo sim. Depende do que vai chegar, porque é, eu não participei da palestra da Galápagos no, no domingo, no evento. Não sei se eles vão traduzir os documentos, enfim. Isso ainda tá meio certo pra mim, mas eu acho que tem tudo pra dar certo sim. Não falaram
1: nada lá sobre isso. E eu, eu te falo porque eu participei da palestra. Sim, como... sim. Você tava lá, você não um inclusive. Como Falante, eu, eu e o Brave, o Brave com uma puta dor de cabeça, coitado. Brave, você acha que. Como você acha o futuro da Adventures League nesse. ou a perspectiva?
2: Cara, eu acho que é, o, a, a, o volume de vendas do livro de jogador que se esgotou aí em 10, 12 dias, que assim, tá, superou as, as perspectivas mais otimistas da galera da, Gal, da Galápagos, é prova, na minha opinião, de que o povo tá ávido não só para jogar o RPG ou o D&D em casa, mas também para ter essa experiência todas as pessoas que a gente conversou o próprio Balbi lá no evento a gente conversando né Balbi, eu, você o, o Luiz, o Sembi é, falando da experiência das épocas cara, ele encheu os olhos então assim, eu acho que a Galápagos tem todas as condições de conseguir montar é, uma, um, uma organização para fazer os eventos pode começar com um evento mais simples etc, começar com, com as mesas mais é, é, regionalizadas é, usar a infraestrutura de pessoas que já estão na estrada, como o Daniel, em Fortaleza, no Norte, Nordeste, para conseguir capitanear isso, é, eu acho que o projeto só tem só tem que andar para frente, cara. Só, ele sendo bem montado, bem planejado, para mim, sucesso é, o, é a palavra, entendeu? tem tudo para dar
1: certo. E dúvidas, Daniel Oliveira, na comunidade Adventures League
0: Brasil? Com certeza. É você, daí, Balbi? rapidinho sei mais de
4: você passar pro, pro Balbi só um negócio interessante do, do evento da Galápagos. Eu estive narrando para um grupo de, de quatro jogadores e dois deles, o Leonardo e o Gabriel, eles nunca tinham jogado o D&D quinta edição e eles já estavam com o livro em português, já. Eles tinham comprado na lojinha do evento. Isso mostra um pouco da avidez do público com, com o livro, com o produto. Tá, tava todo mundo muito hypado para ver a quinta edição. Que cara, eu, vi, eu via o, li,
1: o livro cara... Não vou dizer que esgotou ali, mas deu uma bela diminuída ali, cara. Eu, vi, eu fui comer, que é a, a mesma lojinha que vendia o livro vendia comida. Fiquei uns 30 minutos na filinha
3: ali pra pagar a comida. Que é um <risos> jogador, cara. Uhum. Balbi, é o bater. meu chegou recentemente, eu nem acabei de ler. É, ó, a gente já pegou
1: aqui uns, uns porém mas acho que tá bem, tá bem. A qualidade dele tá, tá muito boa. Balbi, e aí? Você acha que rola Adventure League? O mais importante, vamos fazer esse evento do Regra da Casa aí, velho? Opa, <risos> opa,
0: opa. Vamos. eu acho o seguinte, é, a Galápagos já, já, já pô, acho, deixou bem claro com esse evento aí. Acho que o aftermath do evento todo, assim, a conclusão toda, é que a Galápagos está afim de construir a comunidade. Né? Isso ficou muito claro. E, pô, eu acho que não tem forma melhor de você alcançar o público casual do que com, uma, com um, um tipo de evento desse, que não só é, abraça o tipo de jogador casual, mas que também mantém, o, mantém próximo do público que já conhece. Então, essa troca aí, ela, é muito, é, ela azeita muito a comunidade, sabe? Então, eu acho que, cara, se seguir essa fórmula aí, eu acho que só tem a dar bom, assim, não tem, sabe? Na verdade, aproveitando o momento que a gente está, eu acho que não tem erro, na verdade é isso aí, Dani, fala um pouquinho do
1: grupo onde o pessoal te acha pra... pra tirar dúvidas, velhão
3: pois é, infelizmente eu não sou muito bom com redes sociais eu tenho um Twitter, que nunca mais usei na vida, infelizmente eu sou só encontrado no meu facebook, meu nome civil viu, é Daniel Nunes Oliveira aqui na, comuni... aqui na comunidade local eu sou conhecido na verdade como Daniel Cabelo, ou como Daniel Cabelim. É, eu sou moderador do grupo D&D Adventures League Brasil, nosso grupo brasileiro para falar de D&D. Pode chegar lá, pode, é, você vai me encontrar fácil, que é um cara, é, a minha foto é um cara voando e basicamente em toda e qualquer lista de discussão pelo menos faça um comentário. Eu sou bem ativo dentro do grupo e pode me adicionar, é, me chamar no inbox. É, e trocar contato, porque eu gosto de conversar de D&D, eu gosto de tentar incentivar eventos. Quero, realmente quero que a, o jogo organizado e a Adventure League cresçam no Brasil.
1: Não, e se o cara curte Twitter, só não te acha lá, pode mandar aí, arroba Sembiano, que eu sou, eu sou jogo organizado na veia, sempre fui. E eu repasso pro sei lá.
3: <risos> Perfeito.
0: Fechou.
1: Boa. Recadinhos aí, Balbi?
0: É, bom, recadinho. É, a gente a gente tem aí, ela, saiu ontem a edição 7 do nosso D&D Moleque, então fica de olho aí que a gente, a gente tem novidades importantes a respeito do D&D Moleque, inclusive sobre a segunda temporada dele, então cara, fica de olho aí, a gente vai lá no nosso YouTube, vai nas nossas redes sociais e se envolva com o D&D Moleque que pô, já, tá, cara, já tá bombando aí, a galera já curtiu muito o que teve até agora e, bom, vamos lá, vamos, vamos fazer isso, vamos fazer a segunda, a segunda temporada acontecer. E, bom, teve também, recentemente, a nossa, o nosso NBA, nosso Nerd Beer Association, ou seja, toda primeira terça-feira do mês tem essa bebedeira, pra, é desse mês já aconteceu, mas fica ligado que no próximo mês vai ter de novo. Então, bebedeira da galera aí do Regra, do, do regra Obscura, né? ou seja, do Regra da Casa, mais a galera do o, o galera do Câmara Obscura, mas um monte de gente de outros canais aí, e galera que curte RPG de forma geral se reúne em pinheiros aqui em São Paulo pra beber essa cervejinha e trocar ideia. Então um fica de olho, é, daqui a um mês vai ter, praticamente vai ter outro.
1: Eu tenho que ir no NBA. E, e o MVP do NBA é o Carlinhos Morrodeza,
4: cara.
0: Sempre, cara, sempre.
4: <risos>
1: Luiz,
0: é, cara.
4: recadinho, velho? Opa, eu tenho. Em primeiro lugar, assistam o D&D Moleque. Cara, o o Bao e o, o pessoal fizeram um flyer pro evento pra divulgar, tipo... Isso mostra o, o nível de, de carinho e, enfim, divulgação que eles querem com, com um, um programa, com o D&D Moleque. Então assistam, tá, tá muito legal, já vi alguns episódios. É, se você quiser ver as nossas, é, nossas traduções da Nufra de é só digitar bitbt.ly barra o você vai encontrar tudo lá. Inclusive, essa onda foi que a gente comentou no início do programa, sobre essas regras opcionais, já vai estar traduzido quando o podcast sair. E é isso. Se der tempo de mandar o link, você manda, joga. E fala
1: do seu projeto aí, velho.
4: Que projeto? Não sou de projeto, não. Na <risos> projeto? Demis Guild? Ah, sim. É, a gente tá com, tá com alguns produtos na Demis Guild também. É só digitar jogo D20 lá no, na barra de pesquisa. E já tem dois, eu tenho três produtinhos assim, em português e na semana que vem já vai ter mais. É, eu tô produzindo muito conteúdo pra, pras aventuras, principalmente a Vânus que, que está bem, bem fraca em algumas partes. Vou tentar expandir um pouco mais a aventura. Então é só procurar a gente lá na Demis Guild. É Jogo D20, não tem segredo não. E em português, que é Isso, tudo em português. Brave, você, velho?
2: Tranquilo. Tô esperando aí a... a as aventuras e, e o jogo organizado aqui no Brasil e vamos falar desse evento aí <risos>
0: vamos, vamos. Oh, um o break... Break... vamos vamos nessa terça agora vocês têm que aparecer lá ó oh, vamos lá vamos lá o brave ou é o,
1: o brave foi o mestre sensação aí do evento está sendo o é Me curado pelos canais aí, ó. O cara tem, 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 assinou com a gente a exclusividade aqui. É, o passe dele dizer. tá
4: concorrido, cara. <risos> o cara levou quatro malas pro evento de
0: coisa pra narrar. Eu falei, puta... Ah,
4: ah, pu eu levando uma mochilinha pequena, Foi falei, meu Deus, que
0: vergonha, velho. Cara, o Brave, cara, eu vou falar uma coisa, cara, eu acho que define muito a entrega que o cara tem. Ele, ele, ele treinou, obviamente, ficou bem claro que treinou. E... Pra, junto com a musiquinha, com o ápice da música, ele ir declamando o que tá acontecendo no jogo, cara. <risos> Aquilo ali é foi muito é foda. Legal.
1: Essa introdução
0: é legal, cara. Eu acho
1: que é pra botar a galera dentro do, do feeling. A, aumentar o hype. Ele é. colocou o timer ali, ele calculou a música, termina aqui, eu vou falar pro Pumba. Durante, cara, ele foi
0: usando, ele foi usando os hábitos <risos> da música assim pra ir falando, cara. Pô, eu falei, que isso, ensaiado, cara.
3: É isso aí, é um teste de performance, provavelmente ele tem treinamento e pegou o foco na skill.
1: Testa,
3: né? <risos> Mas cara, ó, quem mestrou
1: RPG, o Brave mestrou muito RPG Cara, você tem que terminar a aventura 3 horas e meia, meia hora pra fazer os formulários Então você segue a risca parada, velho
3: <risos> pois, eu posso contar, pois eu posso contar Uma minha aqui. Manda aí pra finalizar O slot a, O slot Um AVT 4 horas As minhas sessões na dominário. Elas tendem a começar às 5 horas da tarde e a loja fecha entre 8 e 9 horas da noite, geralmente com um Então eu tenho que usar, fazer uma aventura de 4 horas em 3, então técnica de aceleração de jogo nesses últimos 5 anos é só o que eu uso. Assim, a gente perde um pouco os encontros aleatórios, mas para que a pessoa tenha a experiência completa nesse tempo reduzido Até mesmo porque quem pegou A aventura de RPGA daquelas de 5 horas Eu duvido que conseguisse Encerrar aquela aventura em menos de 6 Fechou Valeu,
1: Dani Obrigado aí, Balbi, devolvo para você, velhão
0: Bom, então é isso, galera Muito obrigado aí por ter Ficado aí com a gente E, bom, já sabe, os recados já foram dados então, fica de olho aí na nossa programação. Amanhã tem mais. Tem a nossa sexta-feira aí, fechando a semana com o café com o Danjo. E é isso aí. Valeu, até a próxima. Falou! Valeu! Valeu, galera. Um abraço.